0: ITler werden gesucht ohne Ende, Azubis werden genauso gesucht ohne Ende.
1: Bei einer Ausbildung bindet man sich auch danach noch an diese Firma.
2: Wie lange dauert jetzt nochmal eine Ausbildung? Du hast gesagt, wenn man Abi hat, dann kann man das verkürzen auf zwei Jahre. <musik> Revision 558
3: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im Trainerinnennetzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 Trainerinnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. Workshops.de Wir freuen uns auf dich!
2: Wir sind heute zu viert. Aus dem Team hätten wir da zum einen den Hans. Ja, hallo. Ich bin der Schepp und das bedeutet, wir haben zwei Gäste. Und zwar zum einen den Marcel. Moin. Zum anderen den Stefan. Hallo. Äh, der Marcel war schon mal da, der Stefan noch nicht. Stellt euch doch trotzdem noch mal beide vor. Stefan, willst du loslegen?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Stefan Macke, bin 40 Jahre alt, bin äh, aktuell Softwareentwickler und Abteilungsleiter der Anwendungsentwicklung bei der Alte Oldenburg Krankenversicherung. So eine kleine... Versicherung mit 300 Leuten in fechter so ziemlich zwischen Bremen und Osnabrück liegt das im hohen Norden und ich bin da jetzt seit ja, 2009 Ausbildungsleiter für die IT-Berufe und auch seit 2009 iak prüfer für den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, habe auch selbst äh, eine Ausbildung gemacht damals und dual studiert Wirtschaftsinformatik plus die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und danach noch den Master gemacht und glaube, ich kann ein bisschen was über die IT-Ausbildung in Deutschland erzählen heute. Hört sich super an.
4: Jo, mache ich weiter. Hi, ich bin Marcel. Ich war schon eins, zwei, drei, vier mal da. Ich bin freiberuflicher Softwarearchitekt und Kommunikationscoach. Wir hatten auch mal eine Folge über Rust aufgenommen, auch mal über das Thema Kommunikation. Und heute, hatte Stefan ja schon gesagt, soll es um die Ausbildungs Ausbildungsberufe in Deutschland im IT-Sektor gehen.
2: Genau. Der Hintergrund ist nämlich der, dass... Äh Hans und Vanessa vor einigen Wochen, Monaten auch mal eine Folge zusammen aufgenommen haben, wo es auch um den Weg in den Beruf ging und im Falle von, also Vanessa war sozusagen dann äh, stand für die für den Weg über ein Studium, also Bachelor und äh, Master. Und äh, Hans, du hast dann eben die Rolle eingenommen desjenigen, der eben äh, so einfach in den Beruf reingrutscht ist. Genau. Dann hattest du, Stefan, glaube ich, irgendwann äh, gesagt so, hey, Moment mal, da fehlt aber ja noch äh, so der ein oder andere Weg. Und genau, dann haben wir gesagt, ah, cool, stimmt. Können wir nur nichts zu sagen, weil wir eben äh, alle entweder aus von der einen Gattung stammen oder von der anderen. Äh, Kommt ja. komm doch vorbei, genau. Und Marcel, äh, du hattest ja gesagt so, ich hätte da jetzt noch den äh, quasi den Ausbildungsweg in den Ring zu werfen. Stefan, du hast ja gerade gesagt, du hast äh, dieses äh, duale, diese duale Ausbildung gemacht.
0: Okay.
2: Genau, und darüber wollen wir heute einfach mal nochmal äh, reden, um, um das auch zu beleuchten, also was es da so gibt und ähm, was daran gut ist.
0: Das können wir gerne machen. Ich würde gerne direkt mal reingrätschen, weil du hast schon das Duale da gesagt. Ich würde vielleicht einmal kurz unterscheiden. Es gibt ja die duale Ausbildung in Deutschland. Das ist die klassische Ausbildung, von der wir reden. Und dann gibt es auch noch das duale Studium, was nochmal wieder was anderes ist. Was nämlich Also duale Ausbildung deswegen, weil wir zwei Ausbildungspartner haben. Nämlich einmal das Unternehmen und die Berufsschule, deswegen duale Ausbildung. Und das duale Studium, da hat man auch zwei Sachen. Nämlich einmal die Ausbildung im Unternehmen plus ein Studium an einer Hochschule. Also das ist noch wieder was anderes. Und das ist quasi ein, ein studienintegrierte Ausbildung, kann man zumindest so machen, dass man nach drei Jahren quasi einen Bachelor hat und gleichzeitig noch den IHK-Abschluss, den man mit einer klassischen dualen Ausbildung eben an der Berufsschule erwerben würde. Und hier ist man halt stattdessen dann im Studium an der Hochschule und macht dort seinen Bachelor. Mhm. Das ist ja das, was äh, du, den Weg, den du gewählt hast, ne? dieses duale
2: Studium. Genau. ja. Genau, und äh, die duale Ausbildung, ist, ist es denn nicht so, dass... dass Immer so läuft, also dass man einen Teil Berufsschule hat und ein Teil im Betrieb ist, also so habe ich es zumindest kennengelernt, aber da ich das nicht durchlaufen bin, bin ich natürlich da auch nur Zaungast.
0: Also in der dualen Ausbildung ist das so, aber es gibt halt auch noch andere Ausbildungen, es gibt auch rein schulische Ausbildungen zum Beispiel, die man dann zum Beispiel sogar mit Schulgeld selber noch finanzieren muss und solche Sachen. Und die klassische gute deutsche duale Ausbildung, die wir ja auch oft beneidet werden im Ausland, zumindest sagt man das oft, das ist halt dann Berufsschule plus Unternehmen und man kriegt halt währenddessen auch eine Ausbildungsvergütung vom Unternehmen, Man wird also dafür bezahlt und kann dann hoffentlich sich eine Wohnung leisten, Auto etc. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Für die IT, es gibt zum Beispiel die Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten, das ist eine reine schulische Ausbildung und danach hat man jetzt auch einen ja, etwas geringwertigeren Abschluss als bei der normalen Ausbildung. Aber nur als Vergleich, also es muss nicht immer im Unternehmen sein.
4: Okay,
2: verstanden. Und äh, Marcel, bist du denn dann, hast du dann, äh, oder bist du diesen Weg der dualen Ausbildung gegangen?
4: Ganz genau, ja. ja. Also ich bin ausgebildeter und IHK-geprüfter Informatikkaufmann. Äh, wie man so heute schon so, äh, so schön sagt, das gibt es heute gar nicht mehr. So wie ich das jetzt, äh, Stefan, du kannst mich da korrigieren. Wie heißt das heute? für äh, Kaufmann gibt, für digitales, oh Gott.
0: Nee, Digitalisierungsmanagement
4: Digitalisierungsmanagement
0: IT-Systemmanagement. Ja,
4: das hätte ich niemals äh, geschafft. Das habe ich vorhin nachgeguckt, aber als ich damals die Prüfung abgelegt habe, das war 2005, da hieß das noch Informatikkaufmann. Da gab es den IT-Systemkaufmann und den Informatikkaufmann. Der Informatikkaufmann ist, glaube ich, 2020 abgelöst worden, wenn ich das richtig recherchierte. Ja, genau. Und ich habe das Durchlaufen, ähm, so wie man das kennt ähm, und das Ausland uns offensichtlich beneidet, habe ich gerade auch was gelernt. Also äh, dann eine Phase im Betrieb, in der verschiedene Abteilungen durchlaufen werden und dann eben klassische Berufsschule, oder dann verschiedene Dinge ähm, von... Wirtschaft, wir hatten sogar Englisch, äh, einfache IT-Systeme, vernetzte IT-Systeme und so weiter, kommen wir später nochmal zu, äh, abgefrühstückt werden. Und so hat man die, äh, die Sicht auf die Praxis und dann die Sicht auf die Theorie. Ja, ja Das ist ja irgendwie das äh, sehr Coole oder weshalb auch Leute jetzt, die ich
1: kenne, die irgendwie einen, ähm, eine andere, also duales Studium gemacht haben oder so, immer sagen, ja, das ist so mega cool, weil du halt im Betrieb wirklich das Praktische lernst. ne Und in der Ausbildung hast du das ja ganz stark. Ich glaube, die meisten Ausbildungsberufe sind ja dann wirklich sehr fokussiert auf den betrieblichen Teil. Ich weiß nicht, so eine Teilung, vier Tage bist du im Betrieb, einen Tag gehst du bist du an der Schule oder Ähnliches. Das ist, glaube ich, oder hört man öfter, können wir vielleicht gleich nochmal vertiefen. Bevor wir da aber reingehen, haben wir ja jetzt schon so ein paar... Äh, Berufsbilder kennengelernt. Ich muss sagen, ich bin halt ehrlich ganz, ganz schlecht, was das anbelangt. So das eine oder andere hat man schon mal gehört. Ne? Fachinformatiker, äh, Informatikerin ist immer so das eine. Und dann gibt es da nochmal die Unterscheidung zwischen äh, irgendwie, ja, das, das ist glaube ich <lacht> mal ganz interessant, sich das mal anzuhören. Ähm, vielleicht so an dich, Stefan, die Frage, ähm, wir haben jetzt schon gehört, manche Sachen haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Was sind denn eigentlich so die Berufsbilder, die wir haben, die aktuell ausgebildet werden im Bereich rund um die Informatik?
0: Ja, es sind aktuell tatsächlich sieben verschiedene Berufe. Es gibt in Deutschland über 300 verschiedene Ausbildungsberufe und sieben davon sind äh, den IT-Berufen zuzuordnen. Bis 2020 gab es die guten alten Fachinformatiker, et etc., aber die werden jetzt halt nicht mehr ausgebildet. Die neuen äh, Berufe, sieben an der Zahl. Es gibt einmal den Fachinformatiker, der vier Fachrichtungen hat. Einmal die Anwendungsentwicklung, das ist der klassische Programmierer. Dann gibt es die Systemintegration, das ist der klassische Admin. Und jetzt gibt es seit 2020 noch zwei neue Fachrichtungen, und zwar einmal digitale Vernetzung, das geht so ein bisschen in Richtung IoT, vielleicht eher so ein bisschen Administration. Und dann gibt es noch einmal die Daten- und Prozessanalyse, und das geht eher in den Bereich Machine Learning, KI, von der Idee her zumindest. Und man kann aber auch... Steckt auch mit drin Prozessanalyse, also zum Beispiel den klassischen SAP-Consultant könnte man da auch irgendwie mit ausbilden, wenn man wollte. Das sind die vier Fachrichtungen des Fachinformatikers und gleich dazu ganz kurz, der Fachinformatiker ist inzwischen äh, zumindest unter den männlichen Azubis der zweitbeliebteste Beruf in Deutschland. Das heißt, es gibt fast 16.000 neue Ausbildungsabschlüsse jetzt im letzten Jahr. Darüber ist eigentlich nur noch der Kfz-Mechatroniker und das war's dann auch. Ne? Also es ist wirklich aufgestiegen in den letzten Jahren. Bei den Frauen ist der Anteil leider ein bisschen kleiner, da sind wir unter 10 Prozent, äh, ist aber auch gewachsen in den letzten Jahren. Und äh, es gibt aber auch noch drei andere IT-Berufe und die beiden haben wir gerade schon gehört, die beiden kaufmännischen Berufe ist einmal für Digitalisierungsmanagement und ähm, IT-Systemmanagement. Und Digitalisierungsmanagement ist eher so im Bereich, ja, wie soll man das erklären, wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarkt arbeitet und irgendwie den, den Prozess definiert, wenn man Ware nachbestellen muss oder so. Da steckt ja auch IT mit drin, ist aber auch ganz viel kaufmännischer Anteil und äh, IT-Systemmanagement ist eher so die Gegenseite, wenn ich zum Beispiel irgendwem Computer verkaufe. Die gibt es ja auch noch, die Menschen, die müssen ja auch irgendwie ausgebildet werden. Das dann eher vielleicht direkter Kundenkontakt. Und da gibt es noch einen Beruf, das ist der IT-System Elektroniker. Den gibt es auch seit 1997, wie die anderen IT-Berufe übrigens auch. Und das ist dann erstmal ganz blöd gesagt der Strippenzieher. Ne? Der darf auch mal was löten, der darf auch mal Strom anschließen. Der hat tatsächlich auch äh, Elektrotechnik als Speerfach. Das heißt, wenn man da durchfällt, dann wird man auch keinen, ne, darf man auch nicht arbeiten in dem Beruf. Das ist so das, was diesen Beruf so ein bisschen besonders macht. Und das ist halt der, der zum Beispiel bei der Telekom arbeitet und da irgendwie die Schaltschränke verkabelt und solche Sachen. Also es ist sehr, sehr Hardware-lastig. Während die Systemintegration, da kann man auch mal vielleicht einen Server aufbauen, aber es geht heutzutage dann halt eher um Virtualisierung oder halt Windows-Administration, Linux-Administration, um das mal so ein bisschen abzugrenzen. Ne? Das sind die sieben Berufe, die kann man äh, jetzt seit 2020 in der Ausbildung machen, klassischerweise drei Jahre lang. Ähm, was dazugekommen ist, ist eine Abschlussprüfung, die nach der Hälfte der Ausbildung nach 18 Monaten für alle Berufe identisch ist und das ist gleich auch so ein bisschen das Problem, weil das heißt, in der ersten Hälfte der Ausbildung lernen eigentlich alle so ein bisschen dasselbe und erst danach geht so ein bisschen in die Vertiefung. Das war vorher anders, aber ja, das ist erstmal so zum groben Abriss. Diese Berufe gibt es. Mhm.
1: Ja, ähm, sehr spannend. Also ich glaube, gerade was das Thema SO Software äh, anbelangt, sind dann die Sachen, die du gerade am Anfang ähm, genannt hast, natürlich äh, sehr interessant, also da wir ja meist nicht über Hardware hier im, im Podcast sprechen, glaube ich, äh, vielleicht für die ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, die, die interessanteren Punkte. Und ich glaube, da gehen wir auch mal drauf ein. Aber was ich jetzt total spannend finde, was du gesagt hast, am Anfang ist das erstmal alles identisch für all diese Berufe oder für viele dieser, dieser Berufe, ähm, um am Ende eine, ja auch eine, eine gleiche Prüfung ähm, ablegen zu können. Was ist denn dann so der Kernteil, auf den man, also, der da unterrichtet wird?
0: Ja, also um das kurz äh, richtig zu stellen, also es ist der erste Teil der sogenannten gestreckten Abschlussprüfung. Der ist für alle Berufe identisch. Das Themengebiet heißt Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes. Also maximal abstrakt. Und auf der anderen Seite kann man sich auch ein bisschen was darunter vorstellen. Jetzt mal ganz glück gesagt, wie baue ich einen PC zusammen und äh, wie schreibe ich die Rechnung dafür und solche Sachen. Und das ist auch gleich so ein, ein Problem. Ich lerne nämlich ganz, 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 ganz viel in der Breite und ganz wenig in der Tiefe. Das heißt, ich muss rechnen, ja, wie wie gucke ich mir ein Angebot an. Was ist was ist der beste PC für mein Geld? Dann wie rede ich mit den Kunden? Wie halte ich eine Präsentation? Ähm Ach ja, was ist übrigens Rate, Rate 01 und 5, unterscheidet doch mal eben. Und USV-Anlagen und ach ja, so ein bisschen Coden muss man auch noch. Und ja, Windows installieren muss man natürlich auch können. Also so ein wirklich ganz, ach ja, und Elektrotechnik habe ich noch vergessen. Das gehört auch dazu. Also es ist wirklich so, aus allen Berufen irgendwie so ein bisschen was. Und es ist immer so ein bisschen, wenn man die Prüfung sich anguckt, wenn man Pech hat, kriegt man halt E-Technik und ja, wenn man Glück hat, ein bisschen Code. Aber es ist halt ja, je nachdem, welchen Beruf man hat. Ne? Und das ist, äh, da kann man jetzt gut drüber streiten, ob es besser oder schlechter ist als früher. Ich persönlich finde das nicht so gut, weil die Azubis müssen Halt ganz viel Kram lernen, der für ihren eigentlichen Beruf nicht ganz so interessant ist, um nicht zu sagen, so gut wie gar nicht. Also im ersten Teil der Abschlussprüfung kommt so gut wie gar kein Code mehr dran. Also wenn überhaupt, dann ist das mal so ein zehnzeiliges PowerShell-Skript. Dann muss man sagen, wo der Fehler ist. Mhm. Und dann steht da sowas wie größer 100 müsste größer 1000 sein. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr oberflächlich. Ja? ja. Und der äh, Teil, der für die Berufe wirklich interessant ist, hat sich dann auf den zweiten Teil der Abschlussprüfung verlegt. Da muss man ein komplettes Projekt selber umsetzen. Das heißt, Anwendungsentwickler müssen auch noch wirklich was programmieren, aber nicht nur programmieren sondern auch planen, entwerfen, Datenbank gestalten etc. pp. Und dann halt noch drei schriftliche Prüfungen oben drauf, wo es dann aber wirklich auch um moderne Themen geht inzwischen, wie zum Beispiel auch Unit-Tests, die man da schreiben muss oder Klassiker, UML diagramme zeichnen, ER-Modell, solche Sachen. Also das ist dann, das ist dann schon Hardcore-Software-Entwicklung, würde ich schon sagen. Aber der erste Teil ist halt, ja, von allem so ein bisschen was, aber halt relativ oberflächlich einfach, das muss man dazu sagen.
1: Der erste Teil hört sich auf jeden Fall an, als würden sich alle Freunde, äh, Verwandte und die ähm, Nachbarn damit abdecken lassen mit ihren IT-Problemen, ähm, was aber so. natürlich dann nicht so hilfreich ist, wie du schon sagst, im, im Beruf. Hm. Wie ist es denn, also würdest du sagen, oder dass gerade im betrieblichen Umfeld dann natürlich diese Vertiefungen sehr, sehr äh, stark stattfinden? Also es kommt wahrscheinlich, oder so stelle ich es mir vor, für die, Leute, die halt in dem Bereich sich dann irgendwie ausbilden lassen, kommt es ganz stark auf den Betrieb an, in dem du bist, um ja. dann auch wirklich die Spezialisierung zu haben. Marcel, ja, du, du
4: nickst ähm, schon, ähm, wie war das für dich damals? Das Erste, woran ich gerade denken musste, ist so die verschiedenen Leuten, die wir in der Klasse, äh, in der Berufsschule hatten. Und da hängt es oder hing es wirklich sehr, sehr, sehr stark davon ab, was sie denn im Betrieb so gemacht haben in welchem Betrieb sie dann angestellt waren. Also ich beispielsweise, äh, ich war bei der Firma Braun, die kennt man mit den äh, Zahnbürsten und den Asierern. Äh, andere Leute waren bei Fresenius und ähm, ich habe sehr viele Abteilungen durchlaufen, indem ich äh, vba äh, markus geschrieben habe, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, also ich hatte die Möglichkeit, viele verschiedene Dinge kennenzulernen. Und andere waren bei einem Händler von Computerhardware und die haben dann den ganzen Tag ihre Computer zusammengeschraubt. So. Und das war's dann. Und deswegen kann ich nur sagen, auch wenn das so ein bisschen ausgelutscht klingt, wenn man sich dafür entscheidet, so eine Ausbildung zu beginnen, dann sollte man sich doch eher eine größere Firma als eine kleinere aussuchen, weil deine Perspektiven einfach besser sind, weil du verschiedene Dinge sehen kannst. Du kannst dich ein bisschen mehr ausprobieren. Du wirst äh, auch tendenziell mehr unterstützt. Also das ist jetzt meine Erfahrung. Die ist auch schon ein bisschen, ähm, bisschen älter. Aber ich würde vermuten, dass das heute ähnlich ist. Ähm, was ich vorhin nicht gesagt habe, ich habe auch äh, erfolgreich eine Ausbildung abgebrochen bei einer Webagentur <lacht> davor. Und da war es auch so, dass ich eher so ins kalte Wasser geworfen wurde, weswegen ich mich, ähm, als ich dann zu Braun gewechselt bin, auch eher gefreut habe, dass man da eine gewisse, also es gab ein Ausbildungscenter und dann äh, hat man verschiedene Aufgaben auch bekommen. Ähm, wir haben auch, ähm, ich glaube, im zweiten oder im dritten Jahr haben wir dann diejenigen, die dann nachkamen, auch geschult in bestimmten Dingen. Also man hat einfach eine ganz andere Basis gehabt. Und abhängig davon, was da so passiert ist, ähm, kamen dann auch Leute wieder in die Berufsschule, die gesagt haben: Ach, ach, das hatten wir. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Und äh, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Mäuse sortiert. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und deswegen ist das eine ganz stark abhängige Geschichte, weil bei uns, um das noch kurz einzuwerfen, war es auch so, dass die Berufsschulklasse sehr durchmischt war von diesen verschiedenen Berufen, von denen wir das gerade gehört haben. Ähm, und wir haben alle im Prinzip das Gleiche in der Berufsschule gehabt. Wir haben aber unterschiedliche Ausrichtungen gehabt, so und dann musste man sich dann irgendwie da was rauspicken oder besonders gut aufpassen oder oder oder. Das äh, hatten, hatte der ein oder andere als ziemlich undankbar empfunden. Aber unterm Strich bleibt: Man muss sich den Betrieb gut aussuchen, wo man das macht.
0: Das würde ich direkt ergänzen aus meiner Sicht als IHK-Prüfer und ich würde das gar nicht auf groß oder klein einschränken, sondern ich würde mir einfach das Unternehmen angucken, wie die ausbilden, weil ich habe super Azubis aus kleinen Unternehmen, aber wie du auch schon gesagt hast, wenn man da so der, 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 der Azubi in einem Fünf-Mann-Team ist und den ganzen Tag irgendwie nur irgendwie Feuer löschen muss, da wird man halt sehr schlecht ausgebildet vermutlich, weil die Leute einfach keine Zeit haben ne? und ich glaube, das ist das Hauptproblem, haben die Ausbilder und Ausbilderinnen Zeit für die Azubis und nehmen die sich die und dürfen die sich nehmen? das kann aber in einem großen Unternehmen auch genauso sein, dass man da dann eher eine Nummer ist und halt der 40. Azubi, der halt auch noch irgendwie mitläuft und so. Das habe ich also auch schon oft genug gesehen. Und okay. da muss man wirklich genau gucken, einfach was, was bietet einem das Unternehmen. Und zweiter Punkt, was du gesagt hast mit den durchmischten Berufsschulklassen, sehe ich leider auch ganz oft an kleineren Berufsschulen wo halt nicht genug ITler da sind, um eine Klasse zu füllen. Zum Beispiel bei der Berufsschule in Oldenburg, mit der wir zusammenarbeiten, gibt es alleine drei komplette Klassen, die nur aus Anwendungsentwicklern bestehen. Es gibt aber auch kleine Berufsschulen, die dann, ich sag mal, auf dem Land sind, wo die halt überhaupt, wenn dann gerade mal 20 Leute zusammenkriegen und da sind halt alle sieben Berufe drin. Und da können natürlich dann die Berufsschullehrer gar nicht im Detail drauf eingehen, was die Leute brauchen. Das heißt, die machen dann wirklich nur ganz oberflächlich, wenn überhaupt mal Programmierung. Und bei den Anwendungsentwicklern die machen natürlich die, alles, was sie für die Prüfung auch brauchen. Ne? Also da muss man wirklich ganz, ganz gut aufpassen, welches Unternehmen nehme ich und in welcher Berufsschule arbeiten die zusammen. Da sehen wir dann in der Prüfung immer, wenn eins von beiden nicht passt, sie na, geht nach hinten los. Hans, du und Vanessa, ihr habt ja auch darüber
2: gesprochen, wieso oder wie es dazu kam, dass ihr euch für eben euren Weg entschieden habt. Also, genau, Vanessa wollte ja irgendwie, genau, also für sie war das ja klar, dass sie studieren möchte und auch mal so quasi weg von ihrem Heimatort. Bei dir war es ja so ein bisschen wie bei mir. Du hast erzählt, du wolltest zwar eigentlich auch mal studieren, auch in Fotwangen, das hatte ich mir auch angeguckt, sowas bei mir auch, und dann hast du aber erstmal Praktikum gemacht, genau sowas bei mir auch, und dann hast du da Geldscheine gesehen und bist einfach da geblieben. Wie kam es bei euch beiden, dass ihr eben den Weg gewählt habt, den ihr gewählt habt, war das auch vielleicht eher ein bisschen so Zufall oder habt ihr da so Role Models gehabt oder habt ihr, habt ihr da irgendwie Kontakt zu gehabt und fand das gut? Wie war das bei euch?
4: Marcel, willst du starten? Gerne. Also bei mir war es so, ähm, ich komme jetzt aus, nicht aus dem Elternhaus, wo äh, das Geld auf Bäumen wächst, wer auch, wer äh, kommt auch schon her, aber dieses Thema Geld war von Anfang an ein Thema. Und ähm, ich hatte wenig Ambitionen, noch neben dem Studium auch noch was zu arbeiten. Und um ehrlich zu sein, war das auch eine gewisse Zeit, in der ich eigentlich so gar nicht wusste, ob ich was ich überhaupt machen will. Ich habe so äh, 2000, ähm, nachdem ich eigentlich immer nur mein, meine Zeit mit Basketball verbracht habe, irgendwann mal so einen Computer entdeckt und habe dann sehr relativ schnell angefangen, äh, HTML und Gedöns zu machen und Perl und PHP und was weiß ich. Und dann dachte ich, ja, das könntest du mal machen. Und dann war äh, sie so die Option. Naja, dann hättest du auch ein bisschen was auf dem Konto, könntest du vielleicht ein Auto leisten und so weiter. Ähm, das war einfach eine sehr faule Entscheidung damals, muss ich also rückblickend wirklich so sagen. Äh, und Hauptsache, ähm, meine Mutter war froh, ich glaube, Hauptsache, ich mache irgendwas. Und ähm, da war das Studium ein bisschen weiter weg. Und ähm, dann habe ich das dann einfach so mal begonnen, weil ich dann äh, glücklich war, wenn, wenn ich das irgendwie so ein bisschen weiter treiben konnte. So, das äh, ist jetzt nicht besonders sophisticated, aber äh, die Wahrheit, wie es gewesen ist. Also, es hat hauptsächlich daran gelegen, dass ich äh, gewusst habe, da kommt ein bisschen was bei rum. So.
2: Hm. Naja, ich glaube, das ist ja auch ein valides Argument. Ne? Also, ich meine, äh, so ein Studium muss man sich auch irgendwie leisten können. Das ja, wird ja auch immer teurer. Also, je nachdem, wo man studiert, irgendwie mit den, also auch die WGs werden teurer und so. Und ähm, genau, also, wenn man irgendwie äh, einen Cashflow äh, bei der Ausbildung generieren kann, das ist natürlich echt hilfreich. Ja, und
4: dazu fällt mir gerade noch ein, weil du Role Model gesagt hast, mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder, vier Jahre, hatte bei Braun schon ähm, die Ausbildung begonnen zum Mechatroniker. So, und dann ging das so in diese Richtung. So, schon ein bisschen in den Pfad äh, plattgetreten und dann bin ich dann auch, äh, wenn es eine andere Richtung ist, aber in einer gewissen Weise dann gefolgt.
0: Und bei dir, Stefan? Ja, ich, äh, ich bin klassisches äh, Kind der 80er, aufgewachsen mit C64, äh, dann äh, Wolfenstein 3D auf dem grünen, weißen Bildschirm auf dem Laptop gespielt und seitdem PC-Fanatiker und habe dann äh, während der Schulzeit angefangen, selber ein bisschen was zu programmieren, klassisch die eigene Website mit äh, Galerie und so weiter und so, ne, eingestiegen, HTML, CSS, PHP, der Klassiker und ich gehöre zur Generation, ich musste noch Zivildienst machen und in dem einen Jahr habe ich gedacht, was kann ich äh, außer dieser sehr sinnvollen Tätigkeit, äh, unbestritten, aber was kann ich noch. Für meine Karriere machen und habe nebenbei noch so eine Microsoft-Zertifizierung gemacht im Administrationsbereich und mir das so ein bisschen finanzieren lassen, das kommt am Machen während des Zivildienstes und äh, habe dann mal geguckt, was kann ich denn danach machen, also dass ich IT studieren will oder irgendwas war auf jeden Fall klar und ich wollte auf jeden Fall auch Softwareentwickler werden und äh, habe dann geguckt, will ich irgendwo studieren gehen, da haben wir glaube ich das Problem wie gerade auch, Geld, das muss man sich leisten können und meine Eltern waren da jetzt auch nicht so äh, wohlhabend, deswegen wollte ich gerne was machen, wo ich direkt auf eigenen Füßen stehen kann und habe dann gesehen, okay, Studium will ich eigentlich machen, auch Abitur gemacht, ich möchte gerne studieren, aber abends noch, weiß nicht, in der Bar stehen, nee, ist nicht so mein Ding, und ich hatte jetzt den Vorteil, dass gerade bei mir im Wohnort äh, eine kleine Hochschule existiert, die das duale Studium angeboten hat. Und im Bereich Wirtschaftsinformatik man dort eben die Ausbildung, in meinem Fall zum Anwendungsentwickler, plus den damals war es noch ein Diplom, heute dann ein Bachelor machen konnte und währenddessen kriegt man die ganze Zeit halt Kohle. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, auch in der Zeit, während man im Studium ist. Ne? Also man ist null im Betrieb, aber kriegt halt durchgängig seine Ausbildungsvergütung, die je nachdem auch hier wieder drauf gucken, in welchem Unternehmen man ist, weil es gibt ja keinen IT-Tarifvertrag oder so. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich in einer Versicherung arbeite. Das heißt, die haben mit den höchsten Tarifvertrag in der Ausbildung, den es so gibt in Deutschland. Wenn man woanders ist, dann kriegt man halt ein bisschen weniger. Aber heutzutage kriegt man da durchaus 1.200 Euro brutto in der Ausbildung pro Monat und dann halt äh, auch in der Zeit, wo ich studiere. Und ich meine, was Besseres gibt es ja gar nicht. ja? Und ach ja, plus die Studiengebühren, die auch nicht ohne sind. Ähm, da kommt mal für so einen Bachelor ja, 25.000 Euro zusammen an Studiengebühren und die bezahlen die Unternehmen ja auch noch on top. Also das ist schon echt viel, was die da investieren. Und währenddessen kann man halt dann ja eine Wohnung, vielleicht sogar noch ein Auto bei mir auf dem Land, auch nicht unwichtig und äh, das war eigentlich eine ganz coole Sache und so bin ich da reingekommen. Und ganz nebenbei halt auch noch in drei Jahren zwei Abschlüsse anstatt einen. Gut, äh, Wochenenden durchlehren muss man auch mal, keine Frage, aber das war eigentlich äh, super, super Package und der Vorteil, das hatten wir eben schon gehört, man ist halt drei Jahre im Unternehmen, man arbeitet da schon, man weiß, wie der Laden tickt, was man machen muss und kann nach den drei Jahren da auch dann einfach weiterarbeiten. Man muss sich nicht mehr irgendwie einarbeiten lassen oder sonst irgendwas. Also das war für mich eigentlich die perfekte Lösung.
1: Wie ist das grundsätzlich eigentlich bei einer Ausbildung und auch darüber hinaus oder vielleicht auch im, im dualen Studium, bindet man sich im Grunde genommen auch danach noch an diese Firma, weil ich meine, du sagst schon gerade, da hängen Investments dran und die Firmen wollen das ja auch irgendwie, also einen gewissen Return of Investment dann auch wieder haben.
0: Ja, bei der Ausbildung äh, ist es nicht so. Da gibt es eigentlich nicht, dass man gebunden wird. Da gibt es auch viele Firmen, die tatsächlich über Bedarf ausbilden und auch damit rechnen, dass Leute dann danach gehen und die auch gar nicht übernehmen wollen. Ja, Das ist tatsächlich dann einfach so, weil man halt ausbildet oder warum auch immer die das tun. Oder leider auch, weil es halt billige Arbeitskräfte sind. Das ist dann eher so die, die schwarzen Schafe. Ja, Aber wenn ich so ein duales Studium anbiete, dann ist das üblicherweise so, zumindest kenne ich es so von, inzwischen mit vier Hochschulen haben wir schon kooperiert, dass man danach so einen Vertrag macht, dass man sich... Meistens anderthalb oder zwei Jahre bindet, äh, wobei man trotzdem jederzeit kündigen kann. Allerdings muss man dann meistens die Studiengebühren zurückzahlen. Und wie gesagt, 20.000 direkt nach dem Studium, ah, schwierig. Aber meistens ist es dann so, für jeden Monat, den ich bleibe, muss ich ein bisschen weniger zurückzahlen. Also wenn ich wollte, könnte ich da schon rauskommen. Ja, Aber ehrlicherweise, die meisten, die gehen ja in das Unternehmen, laufen da einen Bewerbungsprozess durch, machen da ihre Ausbildung, werden da gut betreut. Ähm, die wollen eigentlich gar nicht unbedingt da weg, weil das ist schon eine, eine etwas emotionalere Bindung. Ich arbeite mit den Leuten drei Jahre jetzt schon zusammen, die haben mich unterstützt, etc. Also ist jetzt nicht so, dass die alle sagen, geil, endlich frei und woanders hin, sondern sie suchen sich das Unternehmen ja auch schon gut aus und andersherum aber ja auch, ne? weil die Unternehmen wissen, wir investieren da echt zigtausende Euro über die Jahre plus die Ausbildungszeit der der Ausbilder und Ausbilderinnen. Also äh, für beide Seiten muss es natürlich passen und wenn man da einen guten Bewährungsprozess hat, dann kriegt man schon die Leute, die danach auch nicht sofort flüchten.
4: Aber bei mir war es so, dass ähm, ich in eine unglückliche Zeit reingekommen bin. Ähm, also die Prüfung war in einer unglücklichen Zeit, weil ähm, was viele wahrscheinlich nicht wissen, Braun gehörte oder gehört seit 1967 schon zu Gillette. Und äh, Procter Gamble hatte äh, Gillette um die Zeit 2005 gerade gekauft. Und dort wurden dann, oder in dieser Zeit wurden dann eher Stellen, mehr Stellen ab als aufgebaut. Und dann konnte ich dann, äh, ich bin dann noch ein Jahr übernommen worden und dann haben sie gesagt, nee, dann äh, ist dann, ist dann ähm, vorbei. Das fand ich nicht so cool, weil natürlich, genauso wie du es gesagt hattest, Stefan, äh, hat es sich da auch gewisse Weise auch dran gewöhnt. Ähm, ich bin da zwar in eine neue Abteilung gekommen, aber trotzdem. Und dann ging es dann äh, munter los, dann konnte ich äh, anfangen, was Neues zu suchen. Was jetzt nicht, es war jetzt nicht das Ende der Welt, aber cool war es nicht. So, das kann ich so sagen. Also es gibt da keine, für, jetzt für meine Begriffe gibt es da keine Garantie, dass wenn man dann die Ausbildung beginnt, dass man dann äh, dort auch bleiben kann.
1: Hm. Das ist ein gutes Stichwort. Also was ich halt immer merke in unseren IT-lastigen Berufen, ne, dass die dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Ho Hochtouren gesucht werden. Im Moment sind wir jetzt gerade ein bisschen in einem Dip drin, okay. Aber ich sag mal, die letzten Jahre ist es ja gerannt und ähm, jede Person, die irgendwie annähernd programmieren konnte irgendwie, wurde auch sehr gerne genommen. Und so denke ich mir halt, wenn man dann rauskommt aus einer Ausbildung, hat man ja schon ganz gute Grundlagen. Ne? Man ähm, steht eigentlich, ja, eigentlich mitten in einem Beruf sozusagen. Man weiß, wie ein Berufsleben funktioniert. Äh, Marcel, jetzt sagst du trotzdem, es war zwar kein Weltuntergang, aber es war schon... C hat sich das auch dann äh, auf oder wie hast du diesen Bewerbungsprozess dann erlebt? Was waren da so die die Probleme, die du die du hattest?
4: Also was schwierig ist, ist dass zu dieser oder ich kann ja immer nur von mir erzählen. Also was was zu dieser Zeit los war, war dass ich in fast jedem Gespräch erklären musste, was ich denn da so gemacht habe. Und ich habe mir immer wieder angewöhnt zu sagen, das ist Wirtschaftsinformatik, nur in Form von einer Ausbildung. So, und dann hat das immer einen gewissen Touch von wegen, ach, jo, ja, runtergedampft und nicht so richtig und nicht in der Tiefe und ja, gar nicht so richtig. Und kannst du kannst du das dann oder können sie das dann überhaupt? Und, und dann, also ich bin da jetzt subjektiv gesehen stärker geprüft worden, glaube ich. Und hatte, glaube ich, auch deswegen so meine Problemchen überhaupt erstmal zu diesen Gesprächen zu kommen. Ich bin letzten Endes dann bei einem Hersteller für Hotelreservierungssoftware gelandet, wo ich nicht gerne war und hatte dann Glück, dass ich so wie das in meinem Leben läuft, dass ich innerhalb äh, von, von dieser Zeit dann noch andere Kontakte geknüpft habe. Das heißt, es kamen externe Consultants, mit denen ich viel besser konnte nach zwei Wochen als mit meinen internen Kollegen. Und so habe ich, sagen wir mal, diesen Absprung geschafft und dieses, oder ist jemand, der hat eine Ausbildung gemacht, das bin ich dann so ein bisschen losgeworden, weil ich einfach verschiedene Dinge machen konnte äh, und da auch ähm, jemand mein Potenzial gesehen hat und ähm, es dann irgendwann auch nicht mehr wichtig war, ob ich jetzt die Ausbildung gemacht hatte oder das Studium, aber es hat so ein bisschen äh, angeheftet. Das kann ich für mich so sagen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, für meine Begriffe ist es so, dass ich auch mit äh, vielen Leuten zu tun habe, die ein Studium gemacht haben, wo ich da, wo ich dann denke, oh, da fehlt's ein bisschen. So, mhm. äh, vielleicht ist das auch die gekränkte Seele in mir, dass ich dir das so sieht, aber <lacht> ähm, also ich kann nur dafür werben, äh, guckt euch die Leute, die das gemacht haben, äh, gut an und versucht nicht da diesen Stempel zu sehen, oh, da hat jemand kein Studium und das, bedeu das bedeutet das und das und das. Denn, was ich auch dazu sagen kann, ich habe immer wieder im Studium oder anders gesagt von ähm, Kollegen, die ein Studium gemacht hatten, immer wieder gehört, ja, wie viel brauche ich schon von dem, was ich im Studium gelernt habe? 20 Prozent. Und ich habe auch nur bestimmte Absprünge geschafft, weil ich mich für bestimmte Dinge interessiert habe, die gar nicht uns beigebracht wurden innerhalb des regulären der, der regulären Ausbildung, so wie beispielsweise äh, äh, ich das vorhin mit dem VBA Markus gesagt habe. Das ist keine reguläre Geschichte, sondern ich habe mich dann dadurch hervorgetan, dass ich mich da begeistert gezeigt habe und gesagt habe: äh, Hier die. Äh, also ich habe das bei einem bei einer Abteilung angefangen. Da war es immer so großes SAP. Ja, das ist alles so cool, aber es macht nicht das, was wir wollen. Also setzen wir jemanden hin, der irgendwie ein Excel oder ein access VBA-Monster schreibt, und das war dann ich. So Und deswegen glaube ich, dass da die das, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Hans, dass das schwierig ist, so habe ich es erlebt, schwieriger, als wenn man das Studium hat. Ähm, aber auch äh, trotzdem, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen Feuer drunter macht und äh, sich sehr begeistert, dass man da schon äh, einen Sprung schaffen kann. Aber ich glaube, der Sprung, den man dann leisten muss, zumindest war das für mich so, ist höher als, ähm, als wenn du sagst, ich habe hier das äh, Wirtschaftsinformatikstudium oder was auch immer. Aber bei mir war das äh, so im Vergleich.
0: Also ich, ich glaube, heute am Markt ist die Ausbildung in Deutschland, in deutschen Unternehmen sehr, sehr anerkannt, bin ich ganz ehrlich. Also es ist ein klassischer Ausbildungsberuf, viele Unternehmen bilden selber aus, die wissen, was man da lernt. Ähm, wenn man es direkt mit dem Studienabsolventen äh, vergleicht, was auch die Einstiegsgehälter angeht, Bachelor oder Ausbildung ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Ein paar hundert Euro im Jahr vielleicht unterschiedlich, zumindest die Einstiegsgehälter. Ne? Also von daher vom Niveau her und von der Anerkennung, glaube ich, Stellenwert der Ausbildung ist gut. Inzwischen, jetzt muss man gucken, du hast die Prüfung jetzt schon vor ein paar Jahren gemacht, die IT-Berufe gibt es erst seit 1997, inzwischen ist das einfach fest etabliert, ich habe es vorhin erzählt, über 16.000 Abschlüsse allein im Fachinformatiker, das heißt, das ist einfach bekannt, das ist eine solide Ausbildung und ich glaube, viele Unternehmen akzeptieren das und viele Stellenausschreibungen lauten auch irgendwie Studium oder ähnliche Ausbildung. Vergleichbar also Ausbildung und da wird ja. das auch genau. ja. Und was wir natürlich in der beruflichen Ausbildung oben immer stehen haben, wofür bilden wir Leute aus, beruflich handlungsfähig werden. Ne? Und da muss man natürlich unterscheiden, im Studium, worum geht es da? Klar, da lerne ich vielleicht akademisch arbeiten und so weiter, lerne ich auch ein bisschen programmieren. Aber wenn ich es einfach mit meinen eigenen dualen Studenten vergleiche, die ja das Zeug in der Uni lernen, klar, die haben dann mal zwei Semester programmieren, aber eben nicht drei Jahre am Stück. Und vor allem halt nicht in Real-World-Beispiel-echten äh, Projekten mit Git und Maven und ich weiß nicht, was ich alles so brauche in Java. Ne? Da kann ich halt vielleicht Objektorientierung, aber die ganze das ganze Zeug drumherum, was ich heute einfach auch noch brauche, Build-Tools und Jenkins und ich weiß nicht was, das lernt man normalerweise nicht im Studium Außer man hat eins, was wirklich auf Software sich irgendwie eingeschossen hat. Ja? Aber normale Leute lernen das nicht und fangen dann, wenn sie ins Unternehmen kommen, einfach da bei Null an. Ne? Also von daher ich mache eher die Erfahrung, wenn wir Einstellungstests machen, dass die Leute aus der Ausbildung viel mehr Praxis-Know-how mitbringen, als Leute, die aus der Uni kommen. Auch da kommt es natürlich immer wieder auf den Einzelnen an, wie du schon sagtest, wenn ich mich in der Uni damit privat auseinandersetze, wie ich mein Bild automatisiere, super, aber das machen halt auch nicht alle. Es gibt ja auch immer gute und schlechte Studierende und auch Azubis, also von daher muss man immer auf die Person gucken, das kann man so pauschal immer, immer schwer sagen. Von daher würde ich auch empfehlen, immer irgendeine Form von Einstellungstest zu machen, was programmieren lassen oder was auch immer, da muss man jetzt nicht die O-Notation erklären. Das haben vielleicht Leute aus der Ausbildung noch nicht so oft gehört. Aber wenn man einen guten Ausbilder auszubilden hat und Ausbilder, der ihm das beibringt, kennt man das da auch. Ja? Ansonsten nur ganz kurz noch zur Berufsschule. Das Niveau dort ist natürlich in keinster Weise vergleichbar irgendwie mit einem Studium. Weil man muss ganz klar sagen, auch die IT-Berufe haben formell als Eingangsvoraussetzung einen Realschulabschluss. Ja? Das heißt, da kann ich nicht auf einmal mit höherer Mathematik anfangen. Und du hattest es vorhin schon gesagt, was du in der Schule hattest. Heute gibt es da auch nur sowas wie Sport und Religion und Englisch. Ne? Das steht halt alles auf dem Lehrplan. Das hat natürlich mit IT und Programmieren echt wenig zu tun. Von daher, man muss da alle mitnehmen. Und wenn man da auch schon vielleicht mit ein bisschen Vorkenntnissen reingeht oder tatsächlich wie heute ganz viele Azubis mit Abitur, dann werden die sich auch erstmal ein bisschen langweilen in einigen Fächern. Das ist einfach so. Ne? Das, das kann man nicht vergleichen. Aber
2: bestätigen. dann am
0: Ende, wenn man fertig ist mit der Abschlussprüfung, hat man, glaube ich, auch echt ganz gut was geleistet. Wie gesagt, eigenes Praxisprojekt von vorn bis hinten umsetzen mit Implementierung und allem. Also ich glaube, das ist schon mehr Praxis als im Studium.
4: Würde ich so bestätigen. Auch dass das, äh, das Abschlussprojekt. Das äh, mussten wir damals auch machen. Ich kann mich an irgendwas mit 35 und 70 erinnern. Äh, mhm. Bei den Fachinformatikern war das irgendwie äh, das Projekt länger. Aber tatsächlich musste ich auch ein, ein Abschlussprojekt abgeben, wo ich dann auch mit äh, ähm, mathematischen Modellen zu Vorhersagen ähm, experimentiert habe und musste das dann auch dementsprechend präsentieren. Also das ist... Ähm, ich kann es nur unterschreiben, was du gesagt hast. Das ist sehr praxisbezogen und äh, darauf konnte ich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich dann auch in meinem Dasein als äh, Consultant dann aufsetzen. Dann habe ich bestimmte Dinge schon mitgenommen, wo äh, andere Leute aus dem Studium gesagt haben, was ist das für eine Technologie? Das hat mir dann schon was gebracht. Also ich, ich weiß, ich habe das auch so ein bisschen jetzt vielleicht in ein schlechtes Licht gerückt. Ich kann halt nur sagen, wie es für mich war und möchte dafür ja. möchte dafür werben, dass es nicht so ist, dass er Stempel und dass es schlechter. Das ist definitiv nicht der Fall. So, um das nochmal so ganz explizit zu sagen.
0: <lacht> es gibt bestimmt Unternehmen, die sagen, ja, ohne Studium brauchst du hier gar nicht anfangen. Ich kenne aber auch welche, die sagen, boah, bloß keine Studierenden, aus ihrem Elfenbeinturm und bla bla bla. Also vielleicht darf man nicht immer alles so schwarz und weiß sehen und also sich einfach immer die Leute einfach angucken. Wie gesagt, ich kenne aus meinem eigenen Umfeld, gerade auch meine eigenen Studierenden, da gibt es immer Leute, die können das halt einfach oder andere, die können das halt nicht oder die haben da Bock drauf und die ziehen halt ihr Wirtschaftsformatik durch, aber am Ende, ja, sind sie froh, wenn sie mit einer 4.0 durch den Programmierenteil durchgekommen sind und können am Ende trotzdem keinen Bubblesword programmieren oder so, ne? Also von daher es ist immer eine Einzelfallentscheidung, kann ich nur mitgeben.
4: Okay, Stefan, habe ich nur eine Frage. Weißt du das? Was wird denn heute so für den Anwendungsentwickler gelehrt? Also welche Programmiersprache lernen sie da? Weil wir haben beispielsweise äh, mit C++ angefangen teilweise auf C, und sind dann irgendwann auf Java umgeschwenkt. Ist das heute immer noch so?
0: Das kommt ganz darauf an, was der Lehrer an der Hochschule oder die Lehrerin vermittelt. Dass, äh, es gibt in der Ausbildung keine Programmiersprache, die jeder lernen muss. Wir haben ja so viele verschiedene. Und auch in der Abschlussprüfung wird keinerlei Programmiersprache abgefragt, sondern immer nur Pseudocode, weil es geht darum, Algorithmen zu lösen. Das bringe ich meinen dazu, ich so mal bei. Wir sollen hier keine Programmiersprache lernen, sondern Probleme lösen. Und äh, Programmiersprache ist dann nur Mittel zum Zweck. An den Berufsschulen und Hochschulen, mit denen ich jetzt schon kooperiert habe, wird tatsächlich hauptsächlich Java verwendet für Objektorientierung. Mhm. Inzwischen haben aber auch viele Berufsschulen jetzt nach der Neuordnung umgestellt, Zumindest den Einstieg mit Python zu machen, weil halt eben auch, wie soll ich sagen, auch Nicht-Anwendungsentwicklerinnen müssen halt ein bisschen programmieren lernen und da ist Python halt von der Einstiegshürde deutlich niedriger, als wenn ich erstmal mit, ne? Public Static Void Main anfangen muss, was man yeah. erst mal drei Monate lang nicht rafft. Also das ist vielleicht nicht so ein guter Einstieg. Deswegen fangen die da schön mit einem Einzeiler in Python an. Ähm, allerdings von den Berufschullehrern, die ich kenne, zum Beispiel aus dem Ausschuss, äh, sagen auch viele, ja, das ist dann für die ersten paar Wochen gut. Aber wenn ich dann mit den Anwendungsentwicklern wirklich tief rein muss in Objektorientierung und so weiter, da müssen wir dann auch mal rüberwechseln zu einer richtigen, Ja ja, ich weiß nicht, was ich jetzt auf die Ohren kriege. Aber auf jeden Fall machen dann viele Java tatsächlich. Ja? Was wir in der iak prüfung dann öfter sehen von den Unternehmen, zumindest in unserer Region, da werden viele Projekte tatsächlich wirklich auch mit Java gemacht in der echten Welt, äh, gibt aber auch viele .NET-Sachen, C-Sharp oft dabei, auch, wir hatten vorhin, glaube ich, gerade so so diese, diese kleinen Agenturen, die machen natürlich immer noch viel PHP zum Beispiel, ja, mhm. ähm, Python, Ruby, Rust, C++ gibt es mal, aber eher selten, also ich würde sagen, Java und .NET ist da in der Ausbildung, zumindest bei uns, am verbreitetsten.
1: Ich wollte nochmal ganz kurz auf diesen ähm, die Thematik Einstellung zurückkommen, nämlich nach dem, nach der abgeschlossenen äh, Ausbildung. Und Marcel, du hattest ja so ein bisschen berichtet, wie das für dich war, ein Jahr später, nach der Ausbildung, dann äh, nochmal sich woanders zu bewerben. Habt ihr das Gefühl, dass wenn man eine Ausbildung macht, wird man, also das habt ihr ja schon gesagt, anders angeguckt als im Studium sozusagen? Kann die Person das denn überhaupt? Was hat die denn da gemacht? Ja, ist sie überhaupt in die Details gegangen? Habt ihr das Gefühl, man hat denn eine Aus äh, eine Ausbildung hat auch einen höheren Stellenwert, beispielsweise im Vergleich zu gar keiner Ausbildung, ne? So mein äh, oder oder auch Cheps ähm, äh, teilweise zumindest äh, Werdegang, ne? äh, Wo man dann äh, vielleicht mehr so über das Learning by doing gekommen ist. Wie ist so euer Eindruck? Ich hoffe, die Frage ist jetzt rübergekommen, wie ich sie stellen wollte.
4: Also ich würde sagen, tatsächlich ist der Stellenwert dann höher. Ich glaube auch, das, was ich vorhin gesagt habe, muss ich ein bisschen einschränken. Es kommt schwer auch auf das Unternehmen an, wenn ihr jetzt bei ähm, der klassischen Versicherung, die vielleicht sehr angestaubt ist, durch auch durch das ein oder andere Gespräch geführt habe, dann ist das auf jeden Fall mehr Wert mit der Ausbildung, anstatt zu sagen, ja, ich habe hab mir das mal durch ein Buch beigebracht oder was weiß ich. Den Eindruck habe ich schon. Wobei auch da mein Eindruck natürlich wieder etwas älter ist. Ich kenne jetzt auch viele, also ich habe auch viele Bewerbergespräche geführt im Rahmen von Consulting und auch von technischen Dienstleistern. Und da habe ich zumindest immer wieder die, diese Fahne hochgehalten, das ist vollkommen egal, was da jetzt draufsteht, wir gucken uns äh, jetzt trotzdem noch mal an, wenn dieses Profil oder das, was da, was da ankommt, einen ähm, äh, soliden Eindruck macht, dann wäre mir, und war das oft auch in diesen Situationen, beim Kon bei den Consulting-Unternehmen und bei den technischen Dienstleistern, war das egal. Ich glaube aber, je konservativer das Unternehmen ist, desto mehr wird auf solche Dinge geachtet. Hätte ich so beurteilt.
0: Würde ich eins zu eins unterstreichen. Die guten alten klassischen deutschen Unternehmen, die gucken auf die Abschlüsse, da hat man eine gute deutsche Ausbildung, das ist super. Studium natürlich genauso. Ja, wenn man nichts gemacht hat, ja, dann ne, muss man erstmal nachweisen, dass man warum man überhaupt da arbeiten darf, ne ist klar. Also es gibt sicherlich auch vernünftige Unternehmen, denen das nicht so wichtig ist, ja, aber es gibt natürlich auch, wenn man zum Beispiel an öffentlichen Dienst oder sowas denkt, da gibt es natürlich auch manchmal ganz harte Voraussetzungen, die man einfach erfüllen muss, um in eine gewisse Stufe überhaupt eingruppiert werden zu können. Ne? Irgendwann ist dann einfach mit einer Ausbildung Schluss, da muss man halt Bachelor oder Master oder irgendwas haben. Ne? Und wenn man dann gar nicht hat, dann wird es halt noch schwieriger, aber äh, auch hier würde ich wieder sagen, man sollte sich immer den einzelnen Menschen angucken und nicht immer nur auf den Abschluss, aber ich könnte mir vorstellen, dass man bei vielen Unternehmen in Anführungszeichen erstmal von der schriftlichen Bewerbung aussortiert wird, weil man keinen Abschluss hat, das glaube ich schon, dass das eher vorkommt, ja.
1: ja stimmt, also es wäre ja nur naheliegend, ne? nur manchmal ähm, hatte ich so in der Vergangenheit, ist jetzt auch ein paar Jahre her, dass ich dann mal irgendwie mit den Unternehmen gesprochen hatte oder so, nie das Gefühl, dass es, weil ich keinen Abschluss habe beispielsweise, äh, dass ich irgendwo abgelehnt werde. Ich habe mich aber halt als Selbstständiger damals halt auch ganz oder nie beworben sozusagen im klassischen Sinne, sondern ganz viel über das, was du Marcel dann ja auch sagtest. Kontakte natürlich. ne? Und dann ähm, habe ich ja auch mal festangestellt gearbeitet und dann habe ich dich, Chef, äh, zum Beispiel glücklicherweise kennengelernt und Rodney und andere Leute und äh, da ging, kam dann darüber viel zustande. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn man so, so vielleicht nicht irgendwie einen sein, also sich selber aufgebaut hat jetzt über Open Source oder ähnliches, ähm, dann ist es wahrscheinlich immer sehr, sehr wertvoll, einfach die Hard Facts vorweisen zu können, gerade am Anfang einer Karriere. Ne?
0: Das würde ich auch sagen. Übrigens ganz nebenbei, wenn man ganz lange schon in der IT einfach arbeitet und nur noch mal eben schnell einen formellen Titel haben will, dann macht man einfach die IHK-Prüfung als Externer und äh, dafür muss man einfach nur fünf Jahre Berufserfahrung haben. Dann kann man sich bei der IHK anmelden und die Prüfung machen und da hat man auch den ganz normalen Ausbildungsabschluss, den man auch nach drei Jahren Ausbildung bekommt. Oder wenn man schon einen anderen Beruf hat, eine Umschulung geht natürlich auch, in zwei Jahren ist man dann damit durch und wenn man... Mit Abi anfängt, kann man sowieso die Ausbildungszeit auch reduzieren, auf zwei Jahre oder sowas. Also wenn ich nichts habe und ich möchte irgendeinen Titel da hinschreiben können, dann ist die IHK-Prüfung die einfachste. Also ein Studium kriegt man sicherlich nicht durch eine Prüfung hinterher geworfen, aber die IHK-Ausbildung, da funktioniert das als Externe.
1: Ah ja, interessant. Das ist bestimmt auch für die ein oder andere Hörerinnen und Hörer interessante äh, Sache. Ähm, ich glaube, äh, manchmal fragt man sich ja dann auch später, so kenne ich es von mir selbst, zumindest so, will man nicht doch
2: irgendwie vielleicht noch mal was ein Hard fact haben so okay. ja genau ja. ja bei mir war das ist ja, Hans lass uns mal hier so einen Betriebsausflug machen zur IHK ja. mit dem Peter ja, ich glaube wir hätten uns alle an.
1: wir hätten alle keine Chance ja, ja ähm, und müssten uns erst mal wochenlang vorher einschließen <lacht> und lernen <lacht> aber Big O Notation würde ich hinbekommen also da <lacht> <lacht> Rate 0 Adi, und 1...
0: Genau, und Subnetting und solche Sachen, ja, das muss genau. man immer auch mal aufmischen
1: da, ja. da muss ich wirklich nochmal ran. Ähm, genau, aber ähm, ja, nochmal zurückzukommen, vielleicht zur Ausbildung äh, selbst. Wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was so die einzelnen oder Bestandteile sind. Ihr habt von diesem Projekt gesprochen, ähm, was man halt so umsetzt. Kann, könnt ihr da nochmal ein bisschen Einblick geben, Stefan? Vielleicht, was, was macht man da so normalerweise?
2: Das ist ja so ein im Prinzip wie das Meisterstück, oder?
0: Ja, so. eher Gesellenstück wäre es dann quasi. Ne? Gesellenstück, äh, aber ja. genau, genau vergleichbar ja, damit, ja. ja. Also äh, irgendwo, genau, wie der Tischler seine seinen sein Schrank vielleicht zimmert und schön polieren muss äh, oder was auch immer der tut, äh, muss man halt als Softwareentwickler zum Beispiel, als Anwendungsentwickler eben was programmieren. Ja, und das ist äh, heute dann auch wirklich, früher konnte man als Abschlussprüfung auch ein Pflichtenheft schreiben, ja. Heute muss man, da geht das nicht mehr, sondern muss man wirklich was entwickeln. Und das ist quasi ein Projekt, was zu seinem Beruf halt eben passen muss. Bei Anwendungsentwicklung ist es halt, ich entwickle eine Software. Software. Ne? Ganz klassisch, wenn ich so eine web habe mit Datenbank, bisschen Logik und UI, dann ich, bin ich da eigentlich ganz gut dabei. Kann aber auch, also irgendwas, wo ich was programmieren muss. Ne? Sprache ist völlig irrelevant. Es muss halt bloß ein echtes betriebliches Projekt sein. Das heißt, es muss irgendein Problem lösen. Es geht also nicht darum, Chef gibt mir quasi das UML-Diagramm schon auf den Tisch und ich programmiere das runter, sondern ich muss wirklich das Projekt von vorne bis hinten umsetzen, von Anforderungsermittlungen. Konzeptionsphase, eben modellieren, äh, Datenbank gestalten vielleicht und dann bis inklusive Implementierung, Oberflächen, Testen natürlich, Deployment, also alles, was halt dazugehört und ach ja, das Ganze in 80 Stunden als Anwendungsentwickler, das heißt, das ist jetzt also nicht so umfangreich, das waren früher noch 70 für die Anwendungsentwickler und Entwicklerinnen, alle anderen IT-Berufe hatten dann 35 Stunden und heute haben die dann 40 Stunden, ja, es wurde also leicht erhöht mit der Neuordnung, ist natürlich immer noch ein Witz, das schafft man niemals in zwei Wochen so ein Projekt umzusetzen, vor allem, das muss man immer gleich dazu sagen, ob das Ding am Ende läuft oder nicht, interessiert keinen Menschen, weil es wird nur die Dokumentation, die man darüber schreibt, bewertet. Das heißt, man gibt so ein schönes PDF ab, wo dann man ganz schön reinschreiben kann, was man alles gemacht hat in dem Projekt. Und man zeigt auch ein bisschen Code und man zeigt noch ein bisschen uml diagramme und so weiter. Und das wird dann am Ende aber bewertet. Das heißt, wenn man böse wäre, könnte man auch nur die Dokumentation schreiben, ohne das zu programmieren. Und dann kann man trotzdem gut die Prüfung machen. Aber ich hoffe, das machen die wenigsten Leute. Sonst würden sie nämlich im anschließenden Fachgespräch, glaube ich, ziemlich auf die Nase fallen. Also ganz kurz vielleicht nochmal Abschlussprüfung. In den IT-Berufen so aufgeteilt, dass es eine praktische Prüfung gibt. Das ist eben dieses Projekt mit einer Projekt. Präsentation und einem anschließenden Fachgespräch vor dem Prüfungsausschuss. Ähm, Dokumentation ist je nach IAK, es gibt ja 79 verschiedene in Deutschland, relativ unterschiedlich, meistens irgendwas zwischen 30, 40, 50 Seiten. Ne? Einige sagen, bei uns ist es zum Beispiel in Oldenburg sind es 15 Seiten Fließtext plus 25 Seiten Anhang. Da kommt dann sowas rein wie ER-Modelle, UML-Klassendiagramme und alles, was man halt noch dazu braucht, Benutzerdokumentation und so weiter. Und äh, das Ding zählt 50 Prozent dieser Projektnote und die anderen 50% sind zusammengesetzt, einmal die Projektpräsentation, da hat man 15 Minuten, um das gesamte Projekt vorzustellen und dann nochmal 15 Minuten Fachgespräch, wo die Prüfer und Prüferinnen einen halt irgendwelche Fragen stellen. Meistens zum Projekt, kann aber auch irgendwas ganz anderes sein, was halt irgendwie mit der Ausbildung zusammenhängt und das zusammen bildet 50% der Abschlussnote und die anderen 50% sind schriftliche Prüfungen, Einmal dieser gestreckte oder Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung nach 18 Monaten, der zählt 20 Prozent. Und das sitzt halt einfach mal so komplett in die Breite der ganzen IT-Themen. Und dann haben wir noch drei Abschlussprüfungen zum Ende der Ausbildung. Die zählen alle 10 Prozent. Das sind dann für die Anwendungsentwickler und Anwendungsentwicklerinnen halt eben zwei softwarelastige Prüfungen. Da muss man dann zum Beispiel Pseudocode schreiben, UML-Diagramme zeichnen, aber auch mal einen Netzplan vervollständigen. Solche Dinge kommen darin vor. Und dann gibt es noch den viso teil Das ist Wirtschaft und Sozialkunde. Das gibt es eigentlich in allen Berufen. Das ist nicht für die IT spezifisch. Und da macht man dann noch solche Sachen wie äh, Betriebsrat und Mutterschutzgesetz und alles, was halt für alle Berufe relevant ist. Das zählt aber auch 10%. Und das vernachlässigen viele ITler auch und versauen sich damit die Note so ganz nebenbei. Das muss man natürlich auch können. Ja? Das ist aber in jedem Beruf so. Und ja, dieses Projekt äh, ist deswegen so wichtig und ähm, macht halt einen Großteil der Note auch aus, weil man das in seiner eigenen Hand hat. Das heißt, da sagt einem kein Prüfungsausschuss, was man bitte beantworten soll oder irgendwelche Themen, die sich die Prüfungsersteller ausdenken. Das heißt, ich kann mir das Thema selber suchen. Ich kann das von vor bis hin komplett selbst umsetzen, dokumentieren, präsentieren. Das heißt, ich habe einen Großteil der Note einfach komplett in meiner eigenen Hand. Und da sieht man dann eben auch bei den Prüflingen, ob die im Unternehmen gut unterstützt werden. Weil, also wir hatten jetzt vor kurzem die Winterprüfung, da, ich habe ja gerade gesagt, bei uns sind die Dokus ungefähr 50 Seiten lang, wir hatten einen Experten, der hat zwölfeinhalb Seiten abgegeben und da kann man sich dann überlegen, das ist dann vielleicht nicht mehr so eine ganz so gute Leistung und der hat sich dann aber gesagt, so, oh, du war doch eine super Doku, alle haben gesagt, dass die gut ist, ja, da hat der Ausbilder, die Ausbilderin nicht so gut, äh, wusste nicht so gut, was was da gefragt wird, also von daher, da muss man auch Unterstützung bekommen vom Unternehmen und wenn man das kriegt, dann macht man da aber eine gute Leistung und die schriftlichen Prüfungen ist halt immer, ich weiß nicht, was drankommt, ich muss alles lernen und dann kann ich halt auch mal einen schlechten Tag haben, das ist blöde Thema dran. Ne? Was wir noch äh, vielleicht noch einmal besprechen könnten ist, ähm, wie lange
2: dauert jetzt nochmal eine Ausbildung? Du hast gesagt, wenn man Abi hat, dann kann man das verkürzen auf zwei Jahre. Das heißt also im Regelfall drei Jahre. Gilt das auch, wenn man das als äh, im Kontext eines dualen Studiums macht oder ist es da vielleicht länger, weil man ja möglicherweise also wahrscheinlich ist es nicht so, aber gibt's da also kannst du da was erzählen oder könnt ihr was erzählen zu den verschiedenen Ausbildungswegen, wie lange die dauern?
0: Gerne. Beim dualen Studium ist es sogar andersrum, es ist eher kürzer, die Ausbildung. Also grundsätzlich ist so eine Ausbildung drei Jahre äh, lang. Ähm, man kann unter bestimmten Voraussetzungen die maximal auf anderthalb Jahre verkürzen. Ähm, das kommt darauf an, wenn man zum Beispiel ein Abi mitbringt oder wenn man schon eine andere Ausbildung gemacht hat oder wenn man sogar gleich eine Umschulung macht, dann ist es sowieso auf zwei Jahre eingeschränkt. Ähm, also Je nachdem, ich hatte selber schon Azubis, viele haben ein halbes Jahr verkürzt, das ist eigentlich meistens problemlos machbar, wenn man vielleicht schon ein bisschen was mitbringt und ein bisschen lernen möchte. Ich hatte auch schon einen, der hat ein Jahr verkürzt, einfach weil er selber richtig Bock hatte und vorher schon programmieren konnte quasi vor der Ausbildung, was natürlich in keinster Weise Voraussetzung ist, aber es gibt es natürlich auch. Also von daher, das ist alles machbar. Ähm, Im Rahmen eines dualen Studiums wird es meistens sogar so gemacht, dass man die Ausbildung verkürzen muss weil man ja am Ende des Studiums auch eine Bachelorarbeit schreibt und wenn die parallel zu dieser Projektarbeit wäre, dann äh, wäre das ganz schön schwierig. Deswegen verkürzen die meistens ein halbes Jahr und haben äh, demnach eigentlich schon nach einem Jahr den ersten Teil der Abschlussprüfung und nach zweieinhalb, manchmal sogar nach zwei Jahren schon den zweiten Teil der Abschlussprüfung und dann quasi direkt im Anschluss nochmal eben die Bachelorarbeit. Also da wird's, da kann man ein paar Wochenenden sich einplanen, bis das fertig ist, ja.
2: Da kann ich auch nur sagen, äh, Hut ab vor Leuten, die das äh, schaffen, also äh genau Oder auch Leuten, die irgendwie ein Abendstudium noch äh, neben der Arbeit machen. Also das ja. ist schon krass und äh, ich glaube, ich könnte das nicht. Und deswegen meine Hochachtung vor allen, die das eben schaffen.
4: Eine Frage, Stefan, habe ich noch, äh, als du vorhin über die, äh, den praktischen Prüfungsteil gesprochen hast. Äh, also ich erinnere mich noch sehr gut an meine. Ähm, ich bin da hingekommen. Ich war sehr nervös, äh, kann ich auch dazu sagen. Und Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, man schreibt ja auch noch ein Berichtsheft. Also es ja. <lacht> genau, ja, das tut man ja. ja. Man sagt schon, okay, dann wissen wir schon, welche Richtung das geht. So, also ihr müsst euch das so vorstellen: Für jede Woche, die man in der Ausbildung äh, zugebracht hat, schreibt man ein Berichtsheft, was man so getan hat. Also man gibt das in die Abteilung oder dem entsprechenden Chef, wenn man keine Abteilung durchläuft. Und dann bei mir war das so, dass er sehr stark darauf geachtet wurde, dass das gut formuliert ist, dass das, dass das das abdeckt, was ich gemacht hatte. Und der Witz an der Geschichte ist, ich bin dann zu dieser praktischen Prüfung gekommen, das nimmt man dann auch mit. Ne? Die Prüfer können, so war das zumindest damals, theoretisch irgendwas aufschlagen. Sagen sie, Herr Koch, in Ihrer Ausbildungswoche 53 haben Sie das und das und das und das. Und was bei mir ge äh, passiert ist, er hat diesen äh, diesen Ringorden aufgemacht und dann mit dem Daumen so an den Seiten Brrrt. Okay, ja, Berichtschef haben Sie auch. Das war's. So und dann denkst du dir wirklich. Ach so. Deswegen habe ich mir jede Woche Mühe gegeben, und dass du das dafür Brrrt. Das war war alles. Schreibt man heute immer noch Berichtshefte?
0: Ja, Berichtshefte muss man schreiben. Die sind Voraussetzungen, um überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden. Sonst darf man gar nicht geprüft werden. Ähm, du musst das einfach anders definieren. Du hast es nicht für die Prüfer geschrieben, weil das war noch nie Bewertungsbestandteil oder irgendwas, sondern das Berichtsheft schreibt man eigentlich nur für sich selbst. Man, ist, äh, man darf und muss das auch während der Arbeitszeit übrigens schreiben dürfen. Das ist im BBG festgelegt, nicht nur in den Archivberufen, sondern in allen Berufen, also im Berufsbildungsgesetz. Und es geht darum, es ist quasi, dient es zum Schutz des Azubis. Weil ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt leider auch immer noch viele schwarze Schafe und in der IT ist das nicht so unüblich. Oh Mensch, der Typ hat schon während des Abiturs Programmieren gelernt. Super, den stellen wir ein für eine Ausbildung, zahlen dem 900 Euro im Monat und dann programmiert der Websites für unsere Kunden und ne, verdient mehr, als er uns kostet. So nach dem Motto, das gibt es leider. Und dann wird halt auch keine Energie in die Ausbildung gesteckt. Und was mache ich dann als Azubi, wenn ich am Ende eine echt bescheidene Prüfung abliefer oder sogar durchfalle, wie beweise ich dann, dass ich nicht ausgebildet wurde? Ja, weil das ist ja die Pflicht des Ausbildenden und das kann ich nur mit dem Berichtsheft, weil da muss der Ausbilder oder Zuständige eben jede Woche oder jeden Monat unterschreiben, dass man da so was gelernt hat im Unternehmen. Und wenn man da immer nur unterschreibt, Kaffee kochen, Kundenwebsites machen, dann heißt das, man wurde nicht richtig ausgebildet. Und natürlich Passiert dann recht wenig, wenn man damit zu IAK geht, weil die, ne, die Unternehmen sind zahlende Mitglieder, die werden da nicht so viel Energie dann reinstecken, das zu verfolgen, aber zumindest hat man da eine Chance, ja. Und deswegen ist das weiterhin Prüfungsvoraussetzung. Inzwischen ist es allerdings leider so, dass die Prüfer und Prüferinnen da gar nicht mehr reingucken dürfen. Inzwischen ist ah. es bei vielen IAK digitalisiert. Das heißt, nur die IAK darf dort reinschauen. Die Prüfer kriegen gar keinen Einblick mehr. In unserem Prüfungsausschuss haben wir regelmäßig die Berichtshefte auch durchgesehen. Und gerade auch bei Prüflingen, die nicht so gut waren, haben wir tatsächlich auch reingeguckt. Und dann auch am Ende die Empfehlung ausgesprochen, so geh mal damit zu IAK und beschwer dich mal, weil du wurdest nicht ausgebildet. Ja? Und das ist dann das Einzige, was man in der Hand hat als Azubi, weil viel erzählen nach einer schlechten Prüfung kann man natürlich immer. Also das ist das Unternehmen, ja, mal besser lernen sollen. Ne? Aber wenn man da halt sieht, jeden Tag, ne, Kunden, Website, Kunden, -Website, Kunden -Website, Wie gesagt, man muss halt auch noch Raid und irgendwas dazu lernen. Und wenn das Unternehmen das nicht macht, dann steht man halt ganz schlecht da. Und äh, da hatten wir leider schon viele Fälle, die dann halt keine gute Prüfung gemacht haben und dann natürlich ihr Ausführungsunternehmen auch verlassen wollten, weil die wurden ja nicht ausgebildet. Das wussten die selber natürlich auch. Aber dann äh, finden mal mit einer vier oder mit einer fünf auf dem Zeugnis eine Stelle. Das ist gar nicht so einfach. Und äh, dann ist man froh vielleicht, wenn man noch eine Chance hat und so ein mal geschrieben hat. Ja,
1: ja und da Aber kann man muss doch vielleicht ganz kurz da eingehakt, man muss doch irgendwie zwischendrin schon am besten feststellen, äh, dass man jetzt nicht nach drei Jahren in die Prüfung geht und dann feststellt, oh, irgendwas läuft hier falsch. Gibt es da so Touchpoints auch nochmal, wo man mit unabhängigen Prüferinnen und Prüfern etwas macht oder muss das dann in der Berufsschule passieren eigentlich?
4: Ich kann da vielleicht ein bisschen einhaken, wie ich das gemacht habe. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe erfolgreich eine Ausbildung abgebrochen <lacht> und den einzigen Touchpoint, den ich da gesehen hatte, ist die Probezeit. Also ich habe am Ende ja. meiner Probezeit, als ich die Ausbildung begonnen hatte, das war 2000 zwei, äh, gesagt, nee, das äh, äh, das gab eine riesen, äh, wie sagt man das, Donnerwetter, hat man früher gesagt, mit meinen Eltern, das weiß ich auch noch, sehr gut, als wäre es gestern gewesen, aber ich gesagt habe, ey, ich, ich, das wird nichts, das, das ich kann ich will das so nicht weitermachen. Äh, und ähm, unterm Strich äh, ist es ja nochmal gut gegangen, aber äh, das war so der Punkt, an dem ich gesagt habe, also also ich kann mich hier gerne in äh, wie war das? Genau, ich habe in den ersten paar Wochen habe ich eine Diplomarbeit äh, hingelegt bekommen, wo jemand eine Diplomarbeit über eine Software, die er in PHP geschrieben hatte, und ich gedacht habe, wieso zwei Dollar hintereinander? Ach so, es gibt Variablen, Variablen etc. Und dann äh, genau. ging es tatsächlich so, ja, lern das mal. So, aber das das war's. Ne? Und da habe ich gesagt, das das geht nicht. Und da kann ich nur sagen, und äh, der Schritt dann. Zur nächsten Ausbildung war auch nicht besonders einfach, weil ich dann natürlich überzeugen musste, dass ich kein fauler Sack bin oder irgendwas, dass das auch funktioniert. Aber da kann ich nur sagen, wenn man an so jemanden dann kommt, dann muss man tatsächlich auch so ein bisschen Kochones beweisen und dann sagen, das geht so nicht, das ist...
2: Aber du musst natürlich auch dir bewusst sein, also es muss dir klar sein, dass das äh, irgendwie also tatsächlich auch nicht richtig läuft. Ne? Also ich meine, manchmal ist es ja auch so, man, man hat ja keine Ahnung. Ja. Und, äh, man vertraut ja darauf, dass das, äh, schon seine Richtigkeit haben wird. Und so wie bei so einem Film so, der Typ ist maskiert, keine Ahnung, am Ende, dann wird's quasi, hey, so wird's aufgelöst, der war's. So, und dann denkst du, ja, okay, cool, irgendwann werde ich schon wissen, warum ich das mache. das <lacht> ist halt so ein Ende nicht gibt. Ja. Genau. Und das, das ist halt ja, finde ich, auch gar nicht so einfach, das dann festzustellen. Also. Ja, die, die
4: Anna und Anna uns, äh, sprichst du ja eine gewisse ja, ja, genau. Weise an. Ja. Das, da kann ich nur sagen, äh, mir ist immer mitgegeben worden, immer mit der Leutschwätze. Und deswegen, wenn man dann Kontakt in der Berufsschule hat, dann auf jeden Fall gerne mit zu so hören, was die anderen genau, so treiben,
2: ne? was die beigebracht haben. Ja. Äh, ja.
4: Also ich wollte, die Kollegen von Fresenius haben viel ababgeschrieben, das wollte ich jetzt nicht, aber ähm,
2: ja, zumindest die, äh, wie sie das eben dann quasi, wie sie eingebunden werden, war dann einfach Richtig. anders. Auch wenn du vielleicht kein Abab schreiben wolltest, aber du konntest halt sehen. Genau. Also das war so, jetzt auch äh, Moment. Um die kümmert man sich und äh, um dich halt genau. nicht. Ne?
4: Ähm, ich werde den Namen der Agentur auch nicht nennen. Es sei denn, es schreibt mich jemand an, will ihn wissen. Ähm. <lacht> <lacht> ist bestimmt ganz anders. Ja, es gibt ist die bestimmt nicht super. mehr. Ähm. Und ähm, ja, also da kann ich nur sagen, mit den, mit den Leuten sprechen und auch den Mut haben. Da, das, das ist wirklich auch, was, äh, was ich jetzt für mich sagen kann. Ich musste in, an vielen Stellen dann halt auch einen gewissen Mut beweisen, den man ja auch im, im Studium äh, bestimmt, weiß, weil ich ja nicht kenne, beweisen muss. Aber da zu sagen, naja, irgendwie bin ich schon so. Also es gab immer diese Rangordnung, äh, da sind die, ähm, die normal Beschäftigten, natürlich gibt es den Chef, dann gibt es normal Beschäftigten, zumindest war das in der Agentur so und auch später und die einzigen, die unter den Azubi sind, sind die Praktikanten. <lacht> diese, diese natürliche Rangordnung und wenn man dann einfach nur guckt, dass man sich irgendwie mit den mit den Leuten in gewisser Weise gut stellt und dann auch auch immer viel miteinander kommuniziert, wissen wir, dass man stecken fährt, dann findet man das schon gut raus und dann aber auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich mache dann noch was anderes, muss man schon machen wollen. Aber alleine wird's nicht besser. So, und deswegen muss man dann auch äh, in den sauren Apfel beißen und sagen, ich glaube, das wird hier, das wird hier nichts.
0: Da muss man aber auch ehrlich sein und sagen, die meisten kriegen das nicht hin. Wenn man überlegt, man kann mit Realschulabschluss diese Ausbildung machen, da sitzen teilweise 17-Jährige, die sagen nicht, ich werde hier aber schlecht ausgebildet. Also ne, die sind froh, dass sie da irgendwie äh, überhaupt einen Platz gekriegt haben oder irgendwas. Also ich bin ganz ehrlich, die, die meisten trauen sich das gerade nicht und deswegen finde ich es wichtig, dass man das nochmal äh, sagt. Man hat ein Recht, gut ausgebildet zu werden. Das steht im Baby drin. Leider ist das so, wenn man sich mal das Studium anguckt, das ist in irgendeiner Form ja so ein bisschen normiert. Es gibt eine Akkreditierung. Ne? Da sind ungefähr die gleichen Inhalte drin. Da weiß man, da wird man wahrscheinlich, ob der Dozent dann gut macht oder nicht, okay. Aber man kriegt auf jeden Fall die passenden Inhalte. Das ist bei Ausbildungsunternehmen nicht so. Ne? Da läuft keiner hin und sagt, bildet ihr gut aus? Macht ihr das denn auch? Und ne, kümmert ihr euch fünf Stunden am Tag um den Azubi oder nicht? Sondern da, da macht einfach jeder so, wie er meint. Ne? Und da gibt es halt ganz, ganz krasse Qualitätsunterschiede, auf jeden Fall. Und das muss man sich unbedingt vorher angucken. Probezeit ist eigentlich schon fast zu spät, weil, wie du schon sagst, wenn ich dann raus bin aus der Ausbildung, dann woanders noch eine Stelle zu kriegen mit einer abgebrochenen Ausbildung. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer, ganz ehrlich. Und man hat aber keine Chance irgendwo, weil wir das gerade hatten, zu Prüfern oder so Kontakt aufzunehmen. Wir sind, das ist alles ehrenamtlich, ja. Das ist halt, wir arbeiten auch nicht für die IHK, sondern wir sind komplett, eigenständig ja, und die IAK beauftragt uns nur. Das heißt, es gibt ja auch keine Chance vorab herauszufinden, wer wer da im Prüfungsausschuss sitzt oder mal eben fragen, worauf der weggelegt gelegt wird. Sowas sowas gibt's nicht. Und die einzigen Ansprechpartner die ich auch nennen könnte, du hast schon gesagt, Mitschüler auf jeden Fall, Mitschülerinnen, aber vor allem auch natürlich Lehrer und Lehrerinnen. Ne? Also die Prüfungsausschüsse müssen immer paritätisch besetzt sein, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Lehrer. Das heißt, es gibt immer irgendeinen auch den eigenen Lehrer, der mit in so einem Ausschuss sitzt und da kann man mal nachfragen, sag mal, werde ich eigentlich gut ausgebildet oder nicht? Also das sollten dann vielleicht Ansprechpartner sein, die sich dazu äußern können. Und ansonsten ist es tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man die Probezeit verstreichen lässt, rauszukommen aus so einem Unternehmen. Also ein Ausführungsvertrag gilt ja für beide Seiten. Für das Unternehmen ist es auch nicht so einfach, die Azubis loszuwerden, aber auch umgekehrt ist das gar nicht so einfach. Wenn man ein Unternehmen hat, was einen partout nicht gehen lassen will und auf den Vertrag pocht, dann kommt man eigentlich nur mit so einer Klausel im Baby raus, wenn man sagt, ich will den Beruf nicht mehr erlernen. Und dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich mich anwesend dann woanders im anderen Laden weitermachen will, dann geht das leider nicht, weil sonst komme ich nicht aus dem Vertrag raus. Also das ist, äh, das, da bindet man sich schon sehr stark an so ein Unternehmen, ja, und wenn man da die äh, falsche Karte zieht, da haben wir einen Pech gehabt, von daher kann ich nur sagen, vorab prüfen, ne? auch im, im Bewerbungsgespräch vorab gerne auch Fragen stellen und nicht einfach nur Fragen beantworten, was wird mir hier beigebracht? Wie wird mir das beigebracht? Wer bringt mir das bei? Ja, sitze ich nur mit den Azubis zusammen? Laufe ich zum Beispiel durch mehrere Abteilungen? Das hast du ja vorhin erzählt. Das ist gar nicht in einem Unternehmen so. Ja. Oder? Also einige machen so einen Rundlauf, andere da ist man nur in einer Abteilung. Manchmal auch gar nicht unbedingt in der IT-Abteilung, sondern vielleicht im Einkauf drei Jahre, weil man ist ja eigentlich ein kaufmännischer so. Also ja. von daher unbedingt nachfragen, weil es gibt wirklich super krasse Qualitätsunterschiede. Und das kann man auch gar nicht. Hat mir vorhin schon Groß-Klein. Da, da muss man immer individuell gucken und nachfragen
4: ja ist natürlich aber auch viel verlangt um das jetzt auch mal so äh, vielleicht noch ja. mein jüngeres äh, ich zu verteidigen und auch das was was du schepp gesagt hattest weil ich war da auch 18 so äh, also ich hätte rückwirkend äh, es nicht gut gefunden oder finde es nicht gut dass ich da schon wählen durfte weil ich wohl keine Ahnung gehabt äh, so. Also ich wusste. es Ach, das äh, das äh, hat mit dem Alter nichts. Ja, das, also, ja, okay. Aber ich würde sagen, mittlerweile äh, habe ich da schon ein bisschen mehr raus. Also wenn es um diese Geschichte geht von wegen, nee, die nee, erst ab 21. Naja, mit 18 weiß es auch noch nicht. Da kannst du es auch gleich ab 16 machen. So, das ist so meine meine äh, Haltung ist also. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber da war es auch so, dass ich tatsächlich erstmal so diesen diesen Mut fassen musste, dass dass ich das dass ich das wirklich äh, da durchdrücke, weil du hast, keine Ahnung, ich bin da auch hingegangen in das Gespräch und ich dachte, ich werde geprüft. Und so haben sie sich auch, äh, so haben sie sich auch äh, präsentiert. So, wegen, du kommst, willst zu uns, wir wollen eigentlich nichts von dir. So, und ähm, dann auch zu sagen, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, das ist natürlich auch. Mhm. Da, da muss man erstmal hinkommen.
2: Das ist ja auch ein Bruch von äh, von der Schule zu diesem Szenario, würde ich sagen. ne? Weil die Schule ja schon irgendwie versucht, äh, alle Uniformen durch ihr System irgendwie durchzukriegen. Und da wird von dir eben erwartet, dass du quasi dich da in dieses äh, Bötchen reinsetzt und den Weg mitfährst, so wie er eben ist. Und äh, auf einmal, das ist ja beim Studium auch so, dann wird von dir verlangt, so okay, jetzt äh, ähm, genau, jetzt musst du quasi selbst gestalten, ne? also idealerweise. Ja. Du kannst natürlich, musst nicht, aber äh, wenn du irgendwie erfolgreich sein willst, äh, solltest du dir das halt dann schnell angewöhnen. Und
4: das ist halt schwierig. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Vorteil von dieser praktischen Ausbildung im Vergleich zu der theoretischen, was das äh, reine Studium angeht. Du hast einfach, also ich habe viele verschiedene äh, Ecken halt schon mal gesehen, viele verschiedene Leute wie damals auch die verschiedenen Abteilungen funktioniert haben und habe dann schon einen gewissen so einen gewissen Grundstock gehabt, als ich gesagt habe, ich, ich gehe okay, ich gucke mich irgendwie um, weil ich wusste irgendwie wie das mit wie, wie man menschelt, wie das wie man sich gut äh, in, in so eine Abteilung ähm, integriert etc. Und ich glaube das ist ein wenn man eher so der Typ ist, der das gerne macht, ähm, da würde ich sagen, bin ich eher so, dann ist das ein Vorteil weil du mehr Erfahrung, was, was diese äh, sozialen Interaktionen ähm, angeht, sammelst, glaube ich. Und ansonsten ist es so, dass er dann sehr, ich meine, ich stelle mir das Studium immer so vor, na, dann äh, bin ich da äh, bei den Vorlesungen und dann habe ich dann meine Mitstudierenden und dann habe ich dann meinen, was weiß ich, Studentenjob und dann trifft man sich in der Mensa und ist noch so ein bisschen theoretischer, ein bisschen mehr an, der, an diesem... Schulleben dran und bei dem anderen ist es so, dass äh, du, so jetzt bist du der Azubi und jetzt musst du hier irgendwie mitschwimmen. Das, äh, und das, da hast du da so ein bisschen mehr Zeit, um äh, da Eindrücke zu sammeln. Ich glaube, das ist, also für mich persönlich ist es in dem Fall, ich habe sehr viel jetzt äh, Negatives berichtet, aber in dem Fall ist es, glaube ich, tatsächlich ein, ein großer Vorteil.
0: Was ich noch ergänzen kann, deine Ausbildung ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ich war auch ähnlich. Ich glaube, wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Ich habe auch gedacht, oh Gott, bitte nehmt mich. Keine Frage, falsch beantworten. Ehrlicherweise ist jetzt fast 20 Jahre her. Die Zeiten sind vorbei. Also wir haben einen ganz klassischen Bewerbermarkt. Wir haben vorhin schon über Einstellungschancen nach der Ausbildung gesprochen. ITler werden gesucht ohne Ende. Azubis werden genauso gesucht ohne Ende. Gerade die neuen Zahlen von der Arbeitsagentur raus. Wir haben 124.000 Azubis weniger, als es offene Stellen gibt. Das heißt, die wissen das und die stellen heute auch ganz andere Fragen. Und Das dürfen sie auch, weil sie sind einfach, sitzen am längeren Hebel einfach. Das heißt, der Kampf um die Azubis ist bei uns genauso schlimm wie um die Festangestellten, tatsächlich. Mhm. Mit dem Problem, dass die ja noch gar nicht genau wissen, ob sie vielleicht überhaupt IT machen sollen. Das heißt, man muss sich auch noch sich davon überzeugen, auch noch IT zu machen. Und dann am besten auch in unserem Unternehmen. Ne? Also das ist gar nicht so einfach. Recruiting ist ein großer, großer Teil für, für Ausbildungsverantwortliche heutzutage. Und äh, das hatten wir, das zeigt sich auch in den Fragen, die wir inzwischen gestellt bekommen in unseren Vorstellungsgesprächen. Also ich, ich mag diese klassischen Fragen nicht so, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Finde ich ganz <lacht> gruselig. Ja? Aber genau diese Frage hat uns ein Bewerber schon gestellt. Wo sehen Sie denn Ihr Unternehmen in Sehr fünf gut. Jahren? Erzählen Sie mal, was haben sie denn hier dann, wenn ich hier anfange? Also, nach dem Motto, oder? also das wissen die jungen Leute schon, die Generationen sind da schon ein bisschen anders und die stellen auch viel oder die, die, die setzen mehr voraus und wollen auch mehr von den Unternehmen haben und sind nicht mehr diese Bittsteller, wie wir vielleicht früher noch waren.
4: Cool.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Stichwort. Wir haben viel jetzt drauf geschaut, was ist eigentlich für Bewerberinnen und Bewerber zu erwarten? Ähm, natürlich auch ein Stück weit, was sollten die Unternehmen mitbringen, damit die Bewerberinnen und Bewerber gut ausgebildet werden. Aber was muss man denn vielleicht auch mal auf der anderen Seite, was muss man denn eigentlich mitbringen, wenn man jetzt sagt, hey, wir würden uns da auch gerne so ein paar ähm, coole Azubis reinholen, weil auf der einen Seite ähm, helfen die uns natürlich langfristig, unsere Recruiting-Strategie ein Stück weit verändert zu betrachten, als immer nur von der, Konkurrenz abzuwerben. Auf der anderen Seite hat man ja auch die Möglichkeit, die Leute genau den Leuten genau das beizubringen, was man äh, in seinem Unternehmen braucht. Ne?
0: Ähm, was brauche ich denn dafür eigentlich? Viel Zeit und Geld ist das Erste. Das würde ich mal mitgeben. Also ohne Zeit geht es nicht. Ähm, Geld haben wir gerade schon gesagt, Studiengebühren, okay, da sind wir ein paar zigtausend los. Ansonsten ist natürlich im Vergleich zu einem Festangestellten verdient der Azubi natürlich nicht so viel. Aber was viel wichtiger ist, ist die Zeit. Weil man braucht ausbildende Personen, die da Zeit investieren müssen einfach. Und äh, das wird in vielen Unternehmen einfach nicht so gesehen. No, da, da läuft der Azubi halt einfach mit. Ja, der sitzt halt daneben, der macht da irgendwie mal ein bisschen was. Aber man muss auch, den Leuten ja was beibringen. Ne? Das lehren die nicht einfach so. Man kann natürlich sagen, hier ist das Buch, liest das mal. Ja, dann heißt es aber ja nicht, dass ich Ausbilder bin, sondern ich habe da nur das Buch hingelegt. Also das reicht halt nicht. Und ich muss vielleicht auch prüfen, ob das wirklich angekommen ist. Ich muss bei diesem Abschlussprojekt da vielleicht mal drauf gucken, ne? auch mal einen Rechtschreibfehler korrigieren und auch mal das Fachgespräch üben und so weiter. Und jetzt haben wir gehört, es gibt diese ganze Themenbreite, die muss ich als Ausbilder natürlich auch abdecken. Ne? Auch ich muss mich nochmal wieder mit Subnetting auseinandersetzen, weil ich muss es dem zu ja vermitteln. Ne? Das ist ja klar. Sonst, wer soll das sonst machen? Also Wenn ich der Ausbilder bin, muss ich es tun. Ja? Das heißt, das ist das Kerninvestment, Viele denken sich, oh geil, Azubi, ja, dann stelle ich da eben ein, dann, der ist billig, der arbeitet mir was weg, da habe ich ja noch mehr Zeit als vorher. Nee, im Gegenteil, das, da geht richtig Zeit rein, das ist ein Zeitinvestment. Ne? Und äh, ansonsten, ganz klassisch, was steht im Gesetz, ich muss persönlich und fachlich geeignet sein, jemanden ausbilden zu dürfen überhaupt erstmal. Ne? Und die persönliche Eignung lässt sich darauf äh, reduzieren, dass ich am besten keine Vorstrafen habe, dann ist das <lacht> eigentlich schon ganz gut. Ja? Äh, die fachliche Eignung äh, heißt zum Beispiel, Beispiel, dass ich vielleicht selber in dem Beruf eine Ausbildung gemacht habe oder in irgendeiner anderen Form meine Qualifikation nachweisen kann. Und am einfachsten kann ich das, indem ich den ADA oder AEFO-Schein mache. Also ADA, Ausbildung der Ausbilder oder AEFO, Ausbildung eignungsverordnung Da gibt es äh, bei jeder Industrie- und Handelskammer oder bei Handwerkskammern Prüfungen. Da muss ich dann insbesondere tatsächlich einfach Gesetzestexte hauptsächlich auswendig lernen aber auch eben eine praktische Prüfung machen mit einer tatsächlichen Unterweisung. Also ich muss einem fiktiven Azubi etwas beibringen und dann wird darüber ein Fachgespräch geführt und geguckt, wie gut ich das gemacht habe, ob ich nicht eine andere Methode hätte, hätte Beste wählen können und so weiter und so fort. Aber eben auch die ganzen rechtlichen Sachen, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Man kann so einen Azubi, der noch keine 18 ist, nicht bis 22 Uhr programmieren lassen oder sowas. Solche Sachen sind natürlich auch wichtig. Wir haben Arbeitsschutzgesetze, die eingehalten werden müssen und so weiter. Und das ist halt, wenn man diese Ausbildung der Ausbilder macht, der Großteil ist irgendwie rechtlich tatsächlich. Ne? Und da muss man noch mal so ein bisschen zeigen, dass man auch methodisch was kann. Also mache ich die Vier-Stufen-Methode oder ein Lehrgespräch oder solche Sachen, die man halt schön lernen kann. Ja? Und wenn man diesen Zettel hat, dann darf man auch offiziell ausbilden und kann dann als Ausbildungsunternehmen eingetragen werden bei der IHK. Das, also diese Hürde muss man auf jeden Fall nehmen. Ich kann nicht einfach Azubis einstellen, sondern ich muss auf jeden Fall bei der IHK als Ausbildungsunternehmen mich registrieren lassen. Und am einfachsten geht es halt, wenn irgendeiner im Unternehmen den Aderschein hat. Ne? Dann ist das relativ easy. Ansonsten muss man halt äh, nachweisen, dass man qualifiziert ist und junge Leute ausbilden darf, weil, ne, man darf nicht vergessen, die sind, ja, von 16 bis Mitte 20, 30, 40 heutzutage, und wenn ich da junge Menschen ausbilde, den kann ich mit einer schlechten Ausbildung auch echt ihr Leben versauen. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und da habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Und da kann ich jetzt nicht jeden Hans und Franz einfach, äh, Entschuldigung Hans, ja, ausbilden lassen. Ja, Das, das passt einfach nicht. Also das finde ich auch gut, dass es wenigstens die, die Hürde, diese Hürde gibt. Auf der anderen Seite, so ein Aderschein, den gibt es, übertreibe jetzt mal mit drei Wochenendkursen, dann habe ich den. Also von daher, da muss ich jetzt auch nicht so viel für lernen und so weiter. Ne? Das zeigt trotzdem nicht, dass ich eine gute Ausbildung mache. Ja, Da muss ich, also was was ich am wichtigsten finde, ist, das Mindset muss auch passen. Wenn ich jetzt sage, geil, ich will Azubis ausbilden, aber mein Chef sagt, ja, aber wichtiger ist, dass du das Projekt fertig kriegst, dann habe ich halt immer, werde ich keine gute Ausbildung machen können. Also das Unternehmen und zwar von oben, von der Geschäftsführung ab, muss sagen, wir wollen ausbilden und wir investieren dafür Zeit und Geld und wir sehen auch, dass das ein langfristiges Investment ist und nicht, dass wir nächste Woche dadurch mehr Kundenaufträge kriegen. Das, das finde ich immer ganz wichtig und wenn ich dann in der Prüfung Leute sitzen habe, die schlecht abschneiden, dann ist das meistens so, dass das eben nicht so ist, sondern da war die Person halt, aber die musste ran, die musste arbeiten und da wurde auch mal, ja, so wie, wie gerade zum Beispiel das Berichtsheft, das kannst du aber schön zu Hause schreiben, ne? Obwohl halt im Gesetz steht, dass man es während der Arbeitszeit machen darf. Aber sowas gibt es auch heute noch, leider. Und, äh, ja, Augen auf bei der Ausbildungsunternehmenswahl, kann ich da nur sagen, ja? Gibt es gibt's denn da denn sowas wie, ach, sorry,
2: sag du Hans. Ähm, Danke. dir. Ich wollte einfach
1: auf etwas hinaus, ähm, was wir ja heutzutage so als Convenience in so vielen Bereichen irgendwie nutzen, Rating-Systeme, ja. Ähm, ich sag mal, wenn ich ins Restaurant gehe, ähm, schaue ich bei Google Maps, was sind denn da eigentlich so die Bewertungen, wenn ich das Hotel mir angucke, mache ich das gleiche oder gehe bei Booking hin. Ähm, für Unternehmen gibt es ja ganz häufig so ja, Bewertungsportale wie jetzt äh, Kununu oder ähnliches. Hilft das auch bei der Ausbildung? Gibt es da vergleichbare Portale?
2: Weißt du, was das cool ist? Ich wollte das Gleiche fragen. Ah, <lacht> sehr schön.
1: Das ist äh, ja, wir sind schon jahrelang, äh, machen wir schon diesen
0: Podcast zusammen und da haben wir uns von den Fragen her vielleicht schon in eine ähnliche Richtung bewegt. <lacht> Also Kununu finde ich tatsächlich gut. Ich glaube, man kann da sogar unterscheiden, haben Auszubildende das bewertet oder nicht und so. Das ist zum Beispiel ein sehr guter äh, Punkt. Auf der anderen Seite, wie das mit so Siegeln immer ist, ich selber habe bei einigen mitgemacht, wo man einfach selbstständig ein Online-Formular ausfüllt und magischerweise ist man dann Top-Ausbilder Deutschlands und kann für 10.000 Euro ein Siegel kaufen, was man auf die Website backen kann. Also da wird auch ganz, ganz viel Mist einfach mitgemacht. Ähm, ich würde da auf jeden Fall, wenn dann den, den Plattformen äh, vertrauen, wo die Mitarbeiter selber das bewerten können. Ja, Kununu ist da durchaus gängig, denke ich mal. Auf der anderen Seite gibt es äh, immer mehr die Bestrebung von den IAKAN dort eine Zertifizierung zu machen. Die haben wir zum Beispiel auch durchlaufen. Das ist aber sehr, unter, wie gesagt, es gibt 79 verschiedene IAKAN. nicht jede bietet das an, bei uns in der Region im, im Nordwesten haben sich einige IHK zusammengeschlossen und so ein Siegel erarbeitet, das heißt Top-Ausbildung und das ist dann wirklich so, dass die IAK mitarbeiter in das Unternehmen kommen, die führen Interviews mit dem Vorstand, mit dem Ausbilder, mit den Azubis, äh, mit den Ausbildungsbeauftragten, also die gehen da wirklich rein, die lassen sich den Ausbildungsplan zeigen. Übrigens, ach ja, was sind die Voraussetzungen, um Ausbildung zu können? Ich brauche einen betrieblichen Ausbildungsplan. Es gibt im Gesetz den Ausbildungsrahmenplan, wo über 100 Stichpunkte drin sind, was man zum Beispiel als Anwendungsentwickler so lernen muss und das Unternehmen muss diesen Ausbildungsrahmenplan in einen betrieblichen Ausbildungsplan überführen, wo da zum Beispiel drin steht: in Woche zwei machst du das in dieser Schulung durch diese Person. Also wirklich runterbrechen, weil wir hatten vorhin schon gehört, je nachdem in welchem Unternehmen ich bin, wenn ich halt keine Einkaufsabteilung habe, dann kann ich schlecht Einkauf beibringen, dann muss ich halt irgendwas anderes in der Zeit machen. Also ich muss es wirklich auf meine, äh, mein Unternehmen runterbrechen und die haben sich dann zum Beispiel diesen Plan angeguckt, ob da alles abgedeckt ist, ob zum Beispiel die Azubis das Berichtsheft während der Arbeitszeit schreiben dürfen, all solche Sachen. Also die prüfen das rechtlich, aber die gucken auch wirklich in unserem Fall zumindest vom Recruiting bis zum Übernahmegespräch und auch Fortbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung, gucken sich das gesamte Ding an und äh, da muss ich auch nicht einfach eine Checkbox ausfüllen quasi und kriege das dann. Also sowas kann ich empfehlen. Ähm, da weiß man auf jeden Fall, dass das Unternehmen da Wert drauf legt und da auch einiges an Zeit und Ressourcen reingesteckt hat. Zumindest ist, das weiß das nach. Das, das würde ich empfehlen. Die anderen Sachen, die man leider auch so von so großen Zeitungen und Wochenmagazinen, das ist eher so, ich klicke es mir selbst zusammen und zahle dann viel Geld dafür und darauf würde ich, das kann man sich auch schenken.
1: Okay, also das heißt aber auch dann, ne, für die ähm, Unternehmen, die das überlegen, ähm, eine Ausbildung jetzt anzubieten, oder Leute auszubilden, dass sie sich dann auch selbst entsprechend gut repräsentieren, was das anbelangt. Weil, wie wir gehört haben, die Leute, die da potenziell in die Ausbildung gehen, die gucken sich das sehr, sehr genau an. Und ähm, weil es eine Entscheidung auch fürs Leben ist. Ich glaube, es ähm, ja. ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Äh, dann vielleicht noch der der, der Punkt, ähm, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, man möchte da durchstarten, wie macht man das am, am besten neben den... Ja, äh, Kriterien, die du schon genannt hast, wendet man sich an seine IHK und sagt, hey, ich habe hier jemanden, der hat die gleiche Ausbildung oder braucht man die überhaupt dafür?
0: Ja, das kommt auch an, wenn man glaubhaft versichern kann, dass man die für den Beruf notwendigen Kenntnisse auch anders vermitteln kann, muss man niemanden haben, der die Ausbildung gemacht hat. Man kann zum Beispiel auch, ich hatte gesagt, man muss zum Beispiel nicht den Aderschein haben. Ein mhm. Studium an einer deutschen Hochschule berechtigt zum Beispiel auch dazu, jemanden auszubilden oder so. Ein Aderschein on top würde ich trotzdem empfehlen, weil man lernt da nicht das Mutterschutzgesetz im Studium. Ja, Von daher, das wird ist immer zu empfehlen, aber es gibt vergleichbare Qualifikationen, wodurch man dann ausbilden darf. Ne? Und das muss auch nicht der Ausbilder selber sein oder die Ausbilderin. Es kann auch zum Beispiel ein Kollege in der Abteilung sein, der diesen blöden Schein hat, aber jemand anders macht dann die Ausbildung. Also es geht dann nur um die, den formellen Nachweis, dass das Unternehmen in der Lage ist, auszubilden. Quasi, ne? Es gibt ja so ein bisschen die Einteilung in Ausbildender, Ausbilder, Ausbildungsleiter und Ausbildungsbeauftragter, wenn das jetzt alles auseinander nimmt. Der Ausbildende ist der, der formal hier unterschreibt unter dem Vertrag quasi. Dann gibt es den Ausbildungsleiter, der macht dann zum Beispiel den betrieblichen Ausbildungsplan und plant die Sachen durch, vielleicht auch für mehrere Azubis. Dann gibt es den verantwortlichen Ausbilder oder Ausbilderin, der dafür zuständig ist, diesen Azubi wirklich bis zum Ende der Prüfung zu begleiten. Aber das macht er vielleicht alles nicht selbst weil in meinem Fall zum Beispiel, ich kann jetzt auch Subnetting etc. beibringen, aber vielleicht kann ein Softwareentwickler das vielleicht nicht so gut, dann gibt es halt noch Ausbildungsbeauftragte, die man dann zum Beispiel äh, einbezieht, wenn man über Netzwerke spricht. Dann nehme ich halt vielleicht meinen Admin-Kollegen, dann muss ich das nicht selber machen zum Beispiel. Ne? Und wenn einer in dieser Kette irgendwo den Ausbilderschein hat, wäre das schon mal eine gute Sache. Ja, Damit äh, wird man erstmal anfangen und ähm, ja, dann dann guckt man weiter und jetzt die Frage, genau, man kann sich an die IAK wenden auf jeden Fall, da gibt es ähm, Ausbildungsbeauftragte, die kommen dann auch durchaus ins Unternehmen, ja, und erklären einem dann, was die Voraussetzungen sind, geben einem da Tipps. Es gibt natürlich auch bei vielen IHK Netzwerktreffen für Ausbilder, ne, Ausbilderarbeitskreise zum Beispiel, wo man sich austauschen kann und sich dann einfach bei anderen Unternehmen auch was abgucken kann, muss nicht alles neu erfinden, ne. Es gibt auch Verbundausbildungen zum Beispiel, wenn ich wirklich ein kleines Unternehmen bin und zum Beispiel nicht die große Netzwerktechnik Abteilung habe, dann kann ich den Azubi für zwei Monate in ein anderes Unternehmen schicken, wo die das zum Beispiel machen und danach kommen sie dann wieder und so weiter. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Ausbildung soll ja auch vorangetrieben werden und da gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten und da ist tatsächlich der erste anschrittpartner eigentlich die IAK. Eine Frage
4: von mir noch, ähm, Stefan, was würdest du denn sagen, wenn ich als Unternehmer jetzt zu dir komme und sage, ah, ich habe gehört, einen Podcast gehört, äh, könnt ihr auch ausbilden, was sind so die drei Punkte, die ich als ausbildendes Unternehmen davon habe, dass ich eben ausbilde? Weil du hast gesagt, wenn ich es machen möchte, ich brauche Zeit, ich brauche Geld, das ist ein Invest. Und was würdest du dann sagen, warum ist es eine gute Idee, als Unternehmen auszubilden für das
0: Unternehmen? Als erstes würde ich sagen, ich habe ähm, engagierte und langfristig gebundene Mitarbeiter, glaube ich. Wenn ich eine gute Auswahl mache, gibt es eigentlich wenig Gründe für die Leute, mich danach zu verlassen, weil ich habe, die sehen halt, man hat, man hat investiert, man hat an Leute geglaubt, man hat sie unterstützt. Also ich glaube, ich habe da äh, langfristig Mitarbeiter, die auch bei uns bleiben. Ähm, auf der anderen Seite, das hatten wir vorhin auch schon ganz kurz, ich kann die Leute so ausbilden, wie ich sie brauche. Wenn ich halt java entwickler brauche, bilde ich halt Java aus. Sonst nehme ich halt eine andere Sprache. Ja, Sofern ich alles andere, was noch nötig ist, mit ausbilde, kann ich natürlich gerade im Anwendungsentwicklungsumfeld genau die Plattform, das bild tool den Server benutzen, den ich bei mir im Einsatz habe. Die sind dann perfekt auf meinen Stack ausgebildet. Ich glaube, das kriege ich so am freien Markt sicher nicht. Und als letztes, sollte man auch nicht unterschätzen, die Ausbilder und Ausbilderinnen selber müssen sich natürlich auch nochmal mit der Materie auseinandersetzen. Das heißt, die werden im Zweifel auch noch besser dadurch ausgebildet, weil ich musste mir, als ich gerade angefangen bin mit der Ausbildung, natürlich auch nochmal das liebe Subnetting selber angucken, weil ich konnte es auch, also ich habe gerade die Prüfung gestanden, aber das jemand anderem beizubringen, ist ja nochmal wieder eine ganz andere Sache. Das heißt, auch die mit der Ausbildung Beauftragten Vertiefen nochmal ihr Wissen und äh, natürlich auch das Zwischenmenschliche, da ne, steht auch sogar im, im Babig drin, es ist auch die Aufgabe der Unternehmen, die Leute charakterlich auszubilden. Ne? Und also für mich ist das Allerwichtigste, ich mache das jetzt seit seit fast 20 Jahren, einfach mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Ich bin auch schon ein bisschen <lacht> älter und einfach, ne, wir haben jetzt, sie sind jetzt voll in der Gen Z drin. Ne? Das heißt, die haben ganz andere Ansichten, von denen lerne ich auch ganz viele Sachen dazu, die jetzt nicht zwangsläufig was mit IT zu tun haben, aber einfach die zwischenmenschlichen Sachen. Und äh, das finde ich. Äh, Enorm wertvoll und auch fürs Unternehmen. Wenn man die dann auch als echte Mitarbeiter begreift und halt nicht eben nur als Azubis, die danach sowieso gehen und den vielleicht auch mal zuhört und was von denen ins Unternehmen mit zurückbringt, kriegt man ja auch einen frischen Input von außen. Ne? Und man ist halt nicht ja, jahrelang in dem eigenen äh, Saft schmort man da vor sich hin, sondern die Azubis kommen halt mit neuen Augen nochmal rein und fragen und fragen und fragen, wenn man dann erklären muss, warum man seit 20 Jahren auf Java Version 4 arbeitet, ja, dann stellt man sich vielleicht mal die Frage, ob man das mal ändern sollte. Ne? Und das finde ich, äh, finde ich, finde ich wichtig. Frischen Wind von draußen.
4: Cool. Danke.
0: Das wäre jetzt
2: auch so meine Abschlussfrage an dich, Stefan, gewesen. Wie bist du, was hat dich motiviert, Ausbilder zu werden? Genau, aber du hast ja schon so ein bisschen angerissen, also du bist gern mit jungen Leuten zusammen, hast einfach Spaß, magst wahrscheinlich auch so ein bisschen zurückgeben, Tippe ich mal. Irgendwie.
0: Genau. Und auch, ja, einfach die Lehre selber, Leuten was beizubringen. Wie gesagt, ich muss es selber nochmal ganz anders verstehen. Ähm, wenn ich jemandem eine Vorschleife erklären muss, muss ich halt im Detail verstehen, warum das jetzt in Java so und so ist und so. Sonst fühle ich mich selber mhm. nicht wohl dabei. Also das auch selber zu vertiefen, diese ja. Technik. Und dann halt auch jungen Leuten da irgendwie das beizubringen und einfach das weiterzugeben, worauf ich selber halt Bock habe. Ich habe es ja selber nicht gemacht, äh, weil ich das blöd fand, sondern ich finde halt Softwareentwicklung mega cool und es kann gar nicht genug Softwareentwicklung, also doch, es sollte nicht zu viele Softwareentwickler geben, wollen ja auch noch Geld verdienen. Aber das den Leuten beizubringen, finde ich eigentlich sehr cool und dann bei jemand zu sehen so ey der hat jetzt irgendwie echt selbstständig eine coole weiß ich nicht Webanwendung gebaut und ich habe nur das beigebracht finde ich mega gut und das macht einfach Spaß also ich, ja das ist die Hauptmotivation glaube ich ja sehr cool nee, hört super an
4: äh, wie viel äh, Prozent deiner Zeit verbringst du denn mit der Ausbildung der Auszubildenden ist das eine 100 Prozent Sache oder ist das
0: geteilt ist geteilt tatsächlich. Also ähm, muss man immer gucken, ob das so sinnvoll oder nicht ist. Ich, ich habe einige äh, bekannte Unternehmen, wo es halt auch 100% Prozent Ausbilderstellen gibt. Äh, hat alles Vor- und Nachteile. Klar, die sind dann immer dazu da äh, und haben immer Zeit für die Azubis. Auf der anderen Seite sind das meistens auch die, die dann irgendwie 20, 30 Azubis haben. Die können sie auch nicht sinnvoll mit 100% Prozent der Zeit äh, ausbilden. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich als Ausbilder auch immer noch so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben. Es nützt halt nichts, wenn ich zehn Jahre lang das Leiche vermittle und inzwischen gibt es aber Java 19 oder sind ganz andere Sachen drin. Also das muss ich natürlich auch selber können und vor allem auch in der Praxis umsetzen können. Das reicht ja nicht, wenn ich das Buch lese und das dann weitergebe. Also von daher, ich fände es gut, wenn man auch noch in echten Projekten nebenbei arbeitet, damit man auch weiß, wovon man redet, ganz mhm. einfach gesagt. Ne? Also ich finde so eine 100%. Prozentnummer immer schwierig, sollte aber auch nicht zu so wenig sein. In meinem konkreten Fall ist ungefähr Hälfte Hälfte. Ja? Ähm, aber einfach nur mal, um eine Hausnummer zu nennen, wir sind in unserer IT vier äh, Leute. Wir haben fünf Azubis, äh, drei in der normalen Ausbildung, zwei im dualen Studium. Und ich mache das noch mit einem Kollegen zusammen, der das auch ungefähr die Hälfte der Zeit macht. Und da sind wir gut ausgelastet. Also mehr Zeit könnte ich auf jeden Fall investieren. Allein die Prüfungsvorbereitung nimmt einen sehr, sehr großen Anteil bei uns ein, einfach ne, durch diese neue äh, neu gestaltete Prüfung. Äh, mehr investieren können die sicherlich. Ähm, man könnte es aber auch einfach auf mehrere Köpfe noch verteilen. Ähm, wenn ich Leute sehe, die teilweise 20 Azubis haben als einzige Ausbilder, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also da das kann ich die Leute nicht mehr betreuen. Das funktioniert nicht. Also so ganz blöd gesagt, so eine Quote, weiß ich nicht, pro Person vielleicht drei, vier Azubis, das, das könnte ich noch verkraften, alles darüber wird irgendwann ein bisschen, da kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie man das realistisch hinkriegen will. Weil einfach, wenn man guckt, eine Anwendungsentwicklung, ne, das ist ja auch man muss ja, was muss man machen? Code-Reviews. Ne? Erstmal muss man den Code beibringen, dann programmieren die was, dann muss man denen die Fehler erklären, dann muss man sich da hinsetzen, dann muss man parallel die Prüfungsvorbereitung natürlich noch machen. Den ganzen Code, den die programmieren, wenn man es nicht sowieso mit Pull-Requests oder so macht, muss ja irgendwer auch anschauen, das könnte natürlich auch andere Entwickler machen, aber im besten Fall machen das natürlich die Ausbilder, weil im Zweifel muss man dann nochmal eben erklären, ganz nebenbei, was Polymorphie ist. Ne? Und der andere Entwickler sagt einfach nur, das ist doof, aber hat vielleicht keine Lust oder kann das auch gar nicht so äh, prüfungsrelevant erklären. Und das ist halt immer ein Abwägen zwischen ja, die sollen auch was Echtes machen, aber sie müssen auch äh, mit Hinblick auf die Prüfung irgendwie natürlich vernünftig verstehen und erklären können. Ne? Und was wir in der Prüfung dann ja immer sehen, ist, die, die zeigen dann Codebeispiele auf ihren Folien und wenn man nach der ersten Codezeile fragt, dann können die Leute nicht erklären, was sie da nicht programmiert haben. So, mein Lieblingsbeispiel in der letzten Prüfungen sind immer Lambda-Ausdrücke. Ne? Jeder benutzt Lambda-Ausdrücke, was ja auch super ist, aber nicht einer kann erklären, was es eigentlich ist. So, ne? und so kann ich ja nicht in eine Prüfung gehen. Das heißt, da reicht es nicht nur zu sagen, ja, mach mal anders, sondern du musst den Leuten das ja auch erklären, warum das so ist. Du sollst die Leute ja ausbilden, die sollen es ja verstehen. sollen am Ende auf einser Niveau ja auch erklären können, warum sie das so und so gemacht haben und nicht anders. Und das fehlt dann halt oft, wenn ich im Projektgeschäft wenig Zeit habe. Ne? Und da würde ich sagen, da muss man sich die Zeit nehmen. Du scheinst eine Sache ja, sehr gut super. zu machen.
4: Oh ja. Ja. <lacht> hoffentlich, danke. Ich melde mich
2: direkt ja. an <lacht> Nee, macht auf jeden Fall schon Lust und äh, sehr cool. War war super interessant, mit euch beiden zu, zu sprechen und so ein bisschen in diese Welt, die ich ja nicht kenne, genauso wie die äh, Studiumswelt, die ich auch nicht kenne, ähm, mal so reinzuhorchen. Und bevor wir aber den Sack zumachen, wir verlinken noch ein paar Dinge, die du, Stefan, noch zusammengetragen hast. Unter anderem hast du auch einen Podcast, den du äh, empfehlen würdest, in den man reinhorchen kann. Magst du noch mal ganz kurz was äh, zu den, zu diesen Links sagen, die du da noch, äh, die du uns für die Show Notes hier zusammengetragen hast?
0: Ja, gerne. Also, wer, wer noch nicht genug hat von meiner Stimme, darf gerne reinhören in den Podcast, in den it podcast Da geht es genau darum, um Ausführungsinhalte Prüfungsvorbereitung, wie ist die Prüfung überhaupt auf, aufgebaut, aber auch zum Beispiel, das hatte ich ja vorhin gesagt, wie erkenne ich ein gutes Ausbildungsunternehmen? Ja, so schon direkt im Bewerbungsgespräch, wo man darauf achten kann, als angehender Azubi vielleicht. Oh. Also alles rund um die IT-Ausbildung. Es sind auch ein paar Fachthemen bei. Ich habe vor kurzem tatsächlich was zu RAID aufgenommen, weil das immer in der Prüfung drankommt. Da musste ich mir selber auch noch nochmal einiges anlesen. Ja, Also von daher, ja. genau, das ist das ist mein eigener Podcast. Ansonsten gibt es äh, die äh, sicherlich wichtigste Plattform im deutschsprachigen Raum, ist fachinformatiker.de. Äh, nicht gegendert und auch nicht auf die sieben anderen Berufe eingeschränkt, aber da kann man sich austauschen rund um die IT-Ausbildung. Das ist ein großes Forum, das gibt es seit 20 Jahren. Das ist eigentlich die Anlaufstelle für alles Mögliche. Äh, soll ich mich da bewerben? Ist mein Anschreiben gut, aber auch hin bis, ist das Projekt geeignet? Äh, was habe ich hier in der Aufgabe falsch gemacht? Etc. Also das ist einfach das Forum, wo sich die Auszubildenden und auch Ausbilder und IHK-Prüfer wie ich äh, tummeln und sich dort austauschen. Das kann ich auf jeden Fall äh, äh, empfehlen. Und ansonsten, wer wirklich ausbilden will und sich da mal informieren will, es gibt die Fachinformatiker-Ausbildungsverordnung, die man einfach mal lesen kann. Da steht dann auch der Ausbildungsrahmenplan drin, was man alles so vermitteln muss. Und da muss man ein bisschen verstehen, was da gemeint ist, weil diese Inhalte sind sehr zeitlos und abstrakt formuliert. Einfach mal nur äh, zum Hintergrund, die Ausbildungsordnung, die jetzt abgelöst wurde 2020, wurde 1997 beschlossen. Das heißt, wir haben über 20 Jahre nach dieser alten Verordnung ausgebildet. Da stand also nirgendwo Git drin oder Java oder sonst was, da steht halt nur drin, eine Programmiersprache lernen und das war's. Und auch das kann man sogar noch mehr abstrahieren. Das heißt, dieser Ausbildungsrahmenplan, wenn man da nicht sofort draus schlau wird, ist das kein Wunder. Ähm, da gibt es dann noch eine Handreichung äh, vom, vom ähm, Berufsinstitut für Bildung, berufliche Bildung, da steht dann drin, auf 100 Seiten, übrigens, diese Inhalte sind damit gemeint und dann steht da zum Beispiel Git statt Versionsverwaltungssoftware oder sowas. Ne? Das kann ich empfehlen, wenn man mit dem äh, Gedanken spielt, selber auszubilden. Und da sieht man dann aber auch für, für Anwendungsermittler zum Beispiel, dass da durchaus modernes Zeug drin ist. Also inzwischen geht es um Unit-Tests genauso wie um UML-Diagramme oder äh, CICD-Pipelines oder so. Das ist alles Ausbildungsinhalt, der heute auch erwartet wird und da auch drin drinsteht. Ja, da sieht man, dass das modern ist und halt eben nicht angestaubt, wie vielleicht viele noch denken. Und ansonsten, klar, man kann sich gerne auch mal den, den Rahmen-Lehrplan angucken. Der ist dann halt verbindlich für die Berufsschulen. Der ist tendenziell natürlich ein bisschen schwerfälliger, weil ist halt Bildung, ne, und äh, was wir noch nicht gesagt hatten, die IHK-Prüfung ist deutschlandweit einheitlich, außer in Baden-Württemberg. Die haben eine komplett eigene Prüfung, weil sie sich halt nicht beteiligen, warum auch immer, das hat sich auch mit der Neuordnung nicht verändert, das ist immer ganz, ganz schlimm, aber wenn man mich wissen möchte, was man an einer Berufsschule lernt, dann kann man da gerne mal reingucken und wenn die Inhalte für einen passen, ja, dann Einfach mal bei der IRK melden und vielleicht selber ausbilden. Das wäre wär eine schöne Sache. Das sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Ausbildung in Deutschland. Gibt es für jeden Beruf so eine Ausbildungsverordnung? Und beispielsweise können wir da die, die FI-Ausbildungsverordnung mal verlinken, dann findet man die anderen sich auch.
4: Ich hätte jetzt noch gedacht, dass du sagst, Baden-Württemberg und Bayern. Ich bin ja, Nein. ja eigentlich, eigentlich <lacht> Bayern, ne? Genau, ja. Schönen nee, Grüße an Vanessa.
2: Ja. <lacht> Nur Baden-Württemberg hat sich ausgehalten. Katastrophe. Ja. Ja, wahrscheinlich die die Autobauindustrie oder die Ingenieurskunst, die möchten das irgendwie anders haben. Hey, wenn, wenn,
4: wenn man irgendwas produziert ja. in Deutschland, muss man mal gucken, es kommt fast ausschließlich aus bavü Das ist, <lacht> ja, ist so.
0: Das kann sein. Das ist auf jeden Fall richtig blöd, weil sobald man eine Frage kriegt, wie ist das dann mit der Prüfung, ja, wo wohnst du denn? Ja, da ja da unten, ja, da, da ist alles anders. Und da kann man auch, das ist wirklich alles anders. Also die schreiben die Prüfung auch irgendwie in der Schule und das ist also wirklich ganz, ganz komisch. Aber so ist es halt das System in Deutschland, kann man nichts machen.
2: Aber besser als äh, es könnte auch schlimmer sein als das. Ja, sagen wir stimmt. so. Genau. Haben wir auch schon in anderen Bereichen schlimmer. <lacht> ja, super. Dann Vielen Dank zunächst mal, dass du, Stefan, dich sozusagen da eingebracht hast und gesagt hast, dass da ja noch ein, ein quasi unerforschter Teil, unbesprochener Teil schlummert ähm, nach der letzten Folge über über den Weg eben in die in den Beruf. Genau. Und danke euch beiden, äh, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Ähm, genau, hat richtig genau. Spaß gemacht hier
0: mit den jungen Leuten. Ja, hat man Sehr gemerkt,
2: gut. genau. Ja, vielen Dank. Und äh, genau, lass uns äh, einfach irgendwie noch mal irgendwann treffen zu irgendeinem Thema aus dem Bereich. Irgendwas finden wir da, ja. Sonst äh, dann können wir auch mal einen, äh, holen wir einen Azubi von dir mit dazu. und ja,
4: erklärt dann was über Lambda-Funktionen.
0: Ja, ja,
2: hoffentlich. Genau, ja, der erklärt uns dann mal hier, wie wie das heutzutage alles nicht läuft.
4: Also Subnetting, Lambda-Funktionen, Raid. Und Raid.
2: Ja. Raid ist ja
0: auch richtig. Und
4: ja, auch das Gerichtsheft. Genau. Das bringt er damit.
2: Genau. Ja, wir nochmal drauf. Ja,
4: können
2: genau. wir machen, ja. Wunderbar. Dann viele liebe Grüße in, äh, nach Nordwesten und ins Zentrum Deutschlands und natürlich nach Köln. Und äh, genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Um, macht's gut und bis bald.
4: Ciao.
1: Danke euch. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.